0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 토요일과 일요일 연말과 연초 어제 크리스마스 이브와 오늘 크리스마스 이 단어 날짜만 들어도 휴식이 생각나고 몸과 마음이 좀 편안해집니다. 잘 쉬고 계십니까? 토요일에 쉬지 못한 분들은 일요일에 쉬고 연말에 쉬지 못하면 신년에 쉬면 되겠죠. 하지만 백화점마다 혹은 대형 쇼핑몰마다 연중무휴라는 말 많이 들어보셨을 겁니다. 누구나 손꼽아 기다리는 휴일조차 마음 편히 반기지 못하는 서비스직 노동자들. 개선책 마련해야 한다는 목소리는 높습니다만 정작 현장에서는 얼마나 체감할 수 있을지도 의문입니다. 잠시 후 스튜디오에서 현장의 생생한 목소리 들어보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 연말 또 성탄절 주간되면 외식하랴 선물 사랴 소박한 행복에 바쁘면서도 즐거운 시간입니다 하지만 이 즐거운 시간에 남들 다 쉬는 휴일이 더 힘들고 무서운 분들 계십니다 스튜디오에 모셨습니다 먼저 두분 합쳐서 판매직 경력 40년 가까이 되시는 분들인데요 블루벨 코리아의 김인숙 노동조합 조직국장님 나오셨고 또 lvmh 노동조합의 전하영 위원장 두분 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
2: 안녕하세요.
1: 안 예, 저희 10월에 출연을 해 주셨습니다. 네. 그리고 앉아서 일하는 자유를 좀 누리고 싶다는 라 의견도 주셨고 현장의 어려움들 말씀해 주셨습니다. 방송 나가고 주변 반응이 어땠는지 부터 좀여쭐게요 이게 예, 김인숙 조직장님께 네. 예.
2: 저희 나가고 나서 워낙이나 공영방송의 파워를 새삼 예. 느끼기도 했고요. 아 저희가 파워가 있어요. 네네. <웃음> <웃음> 뭐 다음이나 네이버 포털에도 네. 계속 올라와 있어서 음. 이제 저희 조합원들뿐만 아니라 네. 이제 회사 쪽 저희 담당하시는 분들도 많이 들으셨다고 그러고요. 음. 이제 조합원이 아닌 저희 면세점 네. 타 브랜드에 근무하는 직원들도 많이 들어서 이제 음. 직원들은 뭐잘 몰랐던 부분을 네. 이제 일반 대중들한테 시민들한테 알려줘서 고맙다는 얘기도 들었고요. 이제 음. 회사에서도 우리도 신경 쓰고 있기도 하고 몰랐던 부분도 있고 뭐 거기 나와서 이런 얘기를 듣게 됐는데 음. 우리도 이런 현실이 실제로 존재하냐 이런 식으로 얘기도 아. 많이 듣고요. 역시 공영상... 공영방송의 파워가 새삼 느껴졌 습니다. 출연하고
1: 나서. 저희가 원했던 네. 것들이 다 바뀌진 않았더라도 그들이 좀 이해를 하고 상황을 인식한다는 것만으로도 좀큰 변화가 네. 앞으로 오지 않을까 네, 네. 기대 가 되기도 하고요. 실제로 많이
0: 바뀌고 있어요.
1: 네, 전하영 연자님도 어떻게 네. 좀 달라지고 어, 있는지 말씀해 주세요.
0: 정말 덕분에 감사드리고요. 네. 많은 사람들도 이 과정을 듣긴 들었지만 조금 더 섬세하게 듣는 계기가 됐다. 어. 그리고 회사에서도 음, 이렇게 공개적으로 좀 방송을 해 주시니까 힘을 네. 얻었는지 갑은 갑이거든요 네네. 백화점한테 어. 우리 직원들을 보호해라 라고 하는 공문도 넣고 그다음에 백화점 매장이 직원들을 보호해 줘라 그리고 고객님들도 조금 직원들에게 감정노동을 하지 않으셨으면 좋겠다라는 pop도 세우고요 네. 저희 회사는 오래된 숙제였는데 따르릉 네. 따르릉 그러면 안녕하세요 저희 어디 백화점 어디입니다 이런 얘기를 지금은 바꿨어요 고객님들의 어. 따뜻한 한마디가 직원들을 웃게 만든다 미소짓게 만든다 이런 멘트로 다 바꿔서 아, 직원들이 더 이런 감정노동에서 조금이라도 벗어나고 어. 행복한 직장생활을 할수 있는 뒷받침이 되는 계기가 이번 기회에 있었습니다
1: 아, 저도 방송하게 잘했다는 보람도 좀 느낄 수 있는 (웃음) 너무 감사합니다 저는 (웃음) 그런 (웃음) 상황이 와서 참 기분도 좋기도 하고 어, 면세점이나 백화점 쪽은 그렇게 좀 변하고 있다고 라 하니까 다행스러운데 한참 더울 때 제가 이분을 뵀습니다 저희 7월에 오셔서 배달원이 콜라보다 못한 존재인가라는 어록을 남기셨는데 맥도날드의 박정훈 라이더 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 박정훈입니다. 더울 때 뵙고 이제 추울 때 뵙습니다. 네. 추울 때 라이더도 힘드시잖아요. 네, 어, 이제
3: 추운 게 아니라 아프다 고 봐야죠. 아, 아파요 <웃음> 얼굴에 이제 바람이 찬 바람 쐬면은 아, 예, 오래 쐬다보면 예. 아픔이 이제 느껴지는 정도가 됩니다 어,
1: 라이더의 권리를 위해서 많은 노력들 하고 또 지금도 왕성하게 활발을 하고 계시는 것으로 알고 있습니다 방송 나간 이후에 좀 그쪽에서 달라진 점들이 있을까요
3: 일단 뭐 매장에서는 말도 안 했는데 이제 추워지니까 네. 장갑 하나씩을 다 사서 음. 나눠줬고요. 예. 핫팩토 한 박스 맡뒀더라고요. 어. 예. 어, 그런 것들이 있고 지금은 저희 저번에는 여름에는 저희가 1인 시위를 했었는데 네. 어, 지금 라이더 유니온이라고 해서 노동조합을 만들려고 하고 있습니다.
1: 아 지금 진행 중인 과정이고 설립 준비. 네 그렇습니다. 예, 폭염 수당 지급했으면 좋겠다라고 의견 주셨는데 네. 혹한기 수당 같은 것들도 좀 얘기가 나와야 되지 않을까 싶네요.
3: 네. 필요하다고 생각해 들고 네. 근데 지난 여름에 워낙 1인 시위로 많이 알려져가지고 예. 같은 방식으론좀 힘들 것 같아서 어. <웃음> 이제 좀 다른 라이더들과 함께 목소리를 낼 방법들을 고민하고 있고요 예. 현재 시민 모금들을 통해서 어. 라이더들을 위한 방안용품, 장갑 예. 뭐 핫팩, 그 다음에 그 미세먼지 방지를 위한 항사 마스크 이런 예. 것들을 사서 라이더들한테 지금 나눠주려고 하고 있습니다. 음,
1: 우리의 권리를 찾기 위한 목소리를 내는 것도 중요하지만 지금 박종은 씨께서 말씀하신 것처럼 좀 생각을 달리해서 새로운 방식으로 뭔가를 알리고자 하는 노력들도 큰 의미가 있지 않나 싶습니다. 세 분과는 제가 안면이 있습니다. 그리고 스튜디오에서 같이 말씀을 좀 나눴고 어, 크리스마스 각종 휴일 기념일에 가장 바쁘신 분이고 업계를 대표해서 오늘 이 자리에 어렵게 모셨습니다. 정말 바쁘신데 자리해 주셔서 감사드리는 말씀드리겠고요. 파리바게트의 임종린 지회장 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 캐인 만드신지 10년이 넘으셨어요.
4: 네, 제가 2007년에 입사를 해가지고 이제 예. 11년 됐습니다.
1: 예. 크리스마스 때 엄청 바쁘시잖아요.
4: 이브에 가장 바쁘고.
1: 예. 어제. 그렇죠, 어.
4: 그렇죠. 어제 가장 바빴고 예. 준비는 보통 한 일주일 전부터 계속 하고 있거든요. 예. 그러니까 분위기가 계속 당일만 바쁜 게 아니라 그 크리스마스 그 시즌 자체가 계속 뭔가 바쁜 상황이죠.
1: 네, 크리스마스 케이크는 언제부터 만들고 이걸 뭐 준비하거나 이런 건 언제부터 해요?
4: 보통 주문 재료 같은 거 주문이나 네. 뭐 이런 거 파악하는 거는 한두달 음. 전부터 이렇게 준비를 하고 네. 이제 어떤 본격적으로 주, 들어 이런 물건들이 재료들이 들어오는 거는 예. 한 일주일 전부터 음. 계속해서 이제 물건 준비하고 생산량 준비하고 하면서 준비를 하고 있습니다
1: 네. 면세점 백화점 그리고 재과점 어, 그리고 이제 맥도날드와 같은 이런 곳에서 활동하시는 분들 네 분과 함께 크리스마스의 말씀을 좀 나누고 있습니다 여러분들의 기억에 남는 크리스마스가 무엇인가 궁금도 하는데 어느 분께서 먼저 좀 말씀해 주실까요
0: 여기 있는 분들 다 마찬가지겠지만
1: 백화점입니다 네, <웃음> 예.
0: 저희 백화점은 네. 사실 우리 1년에 빨간날 공휴일 가장 휴무 음. 쉬는 시간 없다고 봐야 될 정도라 행복한 기억보다는 저는 26년 동안 (웃음) 그때가 가장 악몽의 크리스마스라고 어, 해요. 어. 그러니까 쉬는 화장실 가는 거더못 가고 식사 시간 거르는 게더 없다고 봐야 되고요. 예. 그 다음에 하루를 더 일찍 시작하고 더 늦게 마감하는. 음. 근데 보통 크리스마스 오늘 같은 날만이 아니라 네. 크리스마스 시즌이라고 그래서, 그래서 10월, 12월 0월1 초부터 연말까지 쫙 연결되면서 바빠요. 네. 그러니까 크리스마스라는 게 크리스마스 트리를 보면서 저건 내게 아니다. 이렇게 음. 생각했던 을게 많았던 것 같습니다.
1: 라이더들도 마찬가지 아닐까요? 사실 라이더들한테는
3: 공유일이나 네. 기념일이라는 것이 느낄 수 없는 날이라서
1: 아 그냥 평일과 같이 바쁜
3: 날 네, 그렇죠 이제 평일이든 뭐 공휴일이든 뭐 휴가 수다, 휴일 수당이 뭐 나온다거나 네. 뭐 우리가 특별히 신당 신다, 신다거나 이런 게 아니기 때문에 네. 딱히 뭐 기억이 남는 날은 아니에요 그래서 음. 사실 무색무취한 날이고 네. 어 그냥 저희가 느끼는 거는 겨울이기 때문에 겨울에는 배달이 터진다 저희가 이제 터진다고 표현하는데 네. 배달이 몰리는 그 계절이거든요. 어. 그래서 어떤 라이더분들은 추위를 기다리기도 해요. 왜요? 어, 이제 배달 대행 같은 경우는 건당 받기 네. 때문에 예, 예. 자기 일거리가 많이 늘기 때문에 아,
1: 수당이 는다는 면에서는 그나마 좀 낫겠군요. 네.
3: 근데 이제 직영 노동자는 이제 큰 차이는 없는 거고. 음. 그런데 이제 좀 슬픈 거죠. 이안 좋은 날씨에 배달을 한다는 것을 좋아해야 하는 현실. 네. 이런 것들은 좀 안타까운 것이죠.
1: 예. 보통 서비스 업종, 판매 업종 연말 휴일 대목이라고 하잖아요. 네. 면세점의 경우는 어느 정도로 더 바빠져요?
2: 면세점 같은 경우는 아까도 말씀하셨지만 이제 예. 11월 말부터 뭐 1월 초또 음. 2월이면은 설이 있잖아요. 그 네. 주간이 이제 하반기 최대 의 성수기 시즌이기 때문에 이제 원낙이나 음. 방학도 있고 그래서 이제 비행기들도 많이 타시고 그러니까 네. 아까 말씀해 주셨지만 박종우님께서 그때가 그 날짜가 단순히 그냥 뭐 (12월 25일) (1월 음. 1일) 이렇게 단순히 날짜이지 네. 다른 날보다 훨씬 바쁜 날 중에 그냥 하나로만 인식이 되지 어. 아뭐 크리스마스구나 신년이구나 뭐뭐구나 이런 뭐 연말이구나 이런 게 아니고 그냥 단순히 저희가 근무하던 날에 네. 몇배 바쁜 날일 뿐이고 이제 직원들끼리 이제 쉬 저희도 이제 면세점 같은 경우는 휴무가 따로 없잖아요. 이제 네. 쉬는 문 닫는 날이 없기 때문에 음. 이제 휴무도 사실 크리스마스면 다들 쉬고 싶어 하잖아요. 네. 가정이 있으면 애기들하고 쉬고 <웃음> 싶고 또 이렇게 애인이 있으면 애인하고 놀고 싶고 그러는데 이제 경쟁률이 또 장난이 아닌데 음. 바쁜 날이니까 출근은 많이 해야 되고 그러니까 서로 이제 그런 것만 좀 생길 뿐이지 저희한테는 그냥 아, 출근은 많이 해야 되고 인원은 사실 문제고 네. 그냥 다른 날보다 바쁜데 오늘은 어떻게 지나갈까. 아이고. 오늘은 얼마나 많은 사람들이 들어올까. 그리고 예. 또 이제 시민들은 그날이 기쁜 날이잖아요. 되게 행복한 날이고 기쁜 그렇죠. 날이니까 이제 예, 서비스 예. 하는 면에서도 기쁜 마음으로 오시니까 우리가 힘들더라도 기쁜 마음으로 더 저분들이 얼마나 즐겁게 쇼핑하러 왔을까 또 이런 것도 음. 인지를 하고 있어야 되는 거예요. 그래서 네. 그냥 힘들고 바쁜 날 중에 그냥 하루로만 인식이 되지 뭐 크리스마스 날이 특별한 아 크리스마스구나 이런 거는 없는 것 같아요.
1: 언제부턴가 크리스마스가 되면 집에 갈때 다른 건안 해도 크리스마스 케이크는 좀 사가지고 가야 될 상황이 <웃음> <웃음> 많이 보편화가 된것 같아요. 베이커리 쪽은 거의 비상이라면서요.
4: 네, 거의 한 1년 장사 중에 가장 큰 대목이기도 하고, 예. 저희가 이제 연이 바뀌면, 해가 바뀌면 달력을 받잖아요. 달력을 봐서 이제 크리스마스가 언제, 뭐 주말이 껴있냐, 평일에 껴있냐, 네. 이런 것부터 확인을 해, 할 정도로 그게 그게 요일이 어느 요일에, 어느 요일이냐에 따라서 또 이제 이게 다르거든요, 매출이. 네. 그리고 그, 그러면 달력 바뀌면 그것부터 확인할 정도고, 뭐, 네, 그렇습니다. 어.
1: <웃음> 자 업체 쪽에서는 보면 대목이고 매출이 많이 늘어나는 곳이고 더욱더 매출을 신장시키기 위해서 노력하는 기간이지 않습니까? 그러면 매출이 늘고 사람들이 많이 고객들이 온다는 건 그만큼 바빠지고 일이 많아진다는 얘기인데 평소보다 더 많은 직원들을 배치해야지 마땅하고 정당한 것 같아요. 그렇습니까? 어느 쪽에서 말씀하실까요?
0: 백화점, 백화점 예. 요어 직원들을 그러니까 하루에 일한 달에 쉴수 있는 휴무의 그 숫자는 정해져 있어요. 네. 그 중에서 보통 열한 번이다. 이번 달은 열한 번이더라고요. 음. 네, 보통 평균 여덟 번 정도 휴무로 쉬는 것 같아요. 바쁘니까 네. 더못 쉬고, 그다음에 그러다 보니까 이십살일 이십오일은 더 많은 비중을 차지하기도 하죠. 직원이 근무하는 숫자가. 그런데 네. 그걸로 감당할 수 있는 고객의 숫자는 아니에요. 어. 그러니까 이뭐 백화점의 인원이 다섯 명인데 다섯 명이 풀 근무를 해도 고객은 세 배에서 많게는 일곱 여덟 배가 오니까 감당을 할 수가 없죠. 예. 근데 어쨌든 오늘 쉬기 오늘 근무를 하기 위해서 다른 날 휴무를 빼니까 그날 한 달은 거의 휴무가 없이 그냥 계속 지친 상태로 돌아가 버리니까 건강권이 굉장히 나빠지는 달 중에 하나가 어. 크리스마스 시즌이에요.
1: 예, 면세점도 예는 아니죠?
2: 예, 면세점 같은 경우는 이제 말씀하셨듯이 똑같은 상황이기도 하지만 면세점 이제 외국어를 해야 되기도 하기 때문에 뭔가 아. 인원 충원도 이제 단발적인 인원 충원은 거의 음. 불가능하다고 볼수 있고요. 이제 네. 단발적으로라도 원하더라도 이제 회사 쪽에서는 음. 그거에 이제 뭐 뭔가 조치가 바로 내려지지 않기 때문에 네. 이제 저희 있는 인원으로 더군다나 이제 빨간 날은 더 출근을 해야 되기 때문에 음. 그만큼 이제 휴무 숫자가 줄어든다고 봐야죠. 다른 날뭐 전체가 성수기인데 네. 빨간 날더 나왔다고 하더라도 다른 날더쉴수 있는 게 아니잖아요. 어. 한정된 인원에서 그러니까 이제 휴무 숫자가 줄어드니까 업무 강도는 세지는데 휴무는 뭐 11번 쉴수 있다고 하더라도 11번을 쉴수 없는 상황이기 때문에 네. 이제 점점 피로도가 이제 그몇달 사이 뭐 12월, 1월은 특히나 피로도가 다른 때보다 훨씬 더 많이 누적이 되는 거죠. 더쉴수 예. 없는 상황이니까.
1: 라이더들은 어떻습니까?
3: 라이더들은 크리스마스 뿐만 아니라 전반 1년 내내 전반적으로 노동 형태가 좀 많이 바뀌고 있는데요. 네. 저희가 지금까지 비정규직으로 하면은 1년 6개월 단위로 이제 쓰다가 이제 계약 종료해서 이제 버리는 방식이었는데 지금은 한 시간 단위 혹은 배달 건당 단위로 이제 음. M O R이라고 해서 네. 배달 대행 서비스 를 이용하고 있습니다. 예, 그래서 예. 직영 노동자들의 숫자를 줄이고. 배달이 많을 때 배달대행 서비스를 이용하고 어. 배달이 없을 때는 배달대행 서비스를 이용하지 않으면서 인건비를 아끼는 방식으로 진행하고 있거든요. 예. 저도 이제 계약 종료 통보를 받았는데 음. 이제 계속해서 제 지원노동자를 자르고 배달대행 노동자를 이용하면서
1: 이렇게 배달 건수에 따라서 유연하게 대처하려고 하고 있는 상황인
3: 네. 겁니다. 어.
1: 음. 이 대행 서비스 관련된 것들이 최근 들어서 많이 뭐 스타트업 기업이라든가 뭐 이런 쪽으로 해서 많이 이슈가 되곤 하는데 노동자들의 관점으로 봤을 때는 그렇게 변화한 업종의 변화가 오는 거에 대해서는 어떤 생각이세요
3: 그 고용 형태의 입장에 따라서 좀 달라질 건데요 예. 직영노동자 같은 경우는 사대보험이 되고 사고 시 안전을 위해서 직영노동자를 선택한 거거든요 네. 그래서 직영이라고 하면 이제 프랜차이즈에 직접 소속된 노동자인 음. 건데 이 노동자들을 이제 인건비가 오른다는 어떤 이유로 이제 배달대행 서비스 좀더 저렴한 가격의 네. 노동자들을 어, 사용하는 방식인 거죠. 이런 배달대행 노동자들은 이제 특수고용 형태라서 사대보험도 음. 안 되고 이제 사고 시 처리했을 때 매우 많은 어려움들이 있거든요. 이거 개인
1: 사업자로 분류되는 거 아니에요? 맞습니다.
3: 어. 그랬을 때 이제 노동자로서 보호받을 수 있는 것들이 없기 때문에 네. 그런 것들이 불안한 것이고 반면에 배달대행 서비스 업무를 쭉 해왔던 입장에서는 노동 시간의 제한을 받지 않고 돈을 벌수 있다고 생각하기 때문에 자기가 네. 좋다고 생각을 해요. 음. 실제 들여다 보면은 하루 열두 시간씩 주 육일 해가지고 한 삼백을 가져가는 방식이거든요. 네. 그러니까 사실은 높은 임금이라 보기는 힘들고 어. 거기에다가 기름값 그다음에 보험료 이런 것들 다 자기가 어, 부담해야 되기 때문에. 만약에 사고라도 나면 수리비라든지, 그러네요. 병원비 때문에 자기가 본 돈을 다 쪼다 어. 어, 부여되는 상황이기 때문에. 그러니까 눈
1: 앞의 상황만 볼 수밖에 없는. 음. 아 그렇죠. 음. 음. 그러면 이 파리바게트의 경우에는 고용 형태가 어떻게 되어 있나요, 임지회장님아
4: 저희는 현장 매장에 가서 근무를 하고 있는데 네. 그렇다고 해서 그 점주에 고용되어 있는 건 아니고요. 예. 그~ 저희가 원래 장, 협력사에 고용되어 있다가 음. 작년에 이제 불법 파견 그~ 투쟁을 하고 자회사가 만들어졌거든요. 예, 예. 그래서 저희는 지금 기사님들은 다 자회사 소속의 기사가 된 거고, 음.
1: 그다음에
4: 여전히 이제 파견 각 매장에 파견이 되어서 나가 있는 상태입니다. 네,
1: 예, 그러니까 한 회사의 자회사 형태로 운영되고 있는 회사에 고용이 되어 있는 네. 거고, 즉각뭐 여의도 점, 어디 네네. 무슨 뭐 강남 점 이런데 파견으로 가 계시는 거군요. 네, 그렇습니다. 어, 그럼 월급은 자회사에서 받으시고? 네, 맞습니다. 그럼 점주와의 관계는 어떻게 되나요?
4: 점주가 이제 PA 파 파트너즈랑 p 파트 자회사 이름이 PP파트너즈거든요. 예, 예. PP파트너즈와 도급 계약을 맺어서 음. 도급 계약을 맺어서 이제 파견이 나가 있는 상태인 거죠.
1: 네. 예. 그러면 요즘처럼 바쁘고 이럴 때는 뭐 점주와의 관계보다는 그냥 자회사와의 어떤 고용 형태 때문에만 더 많이 바빠지는 걸만 있는 것인지 아. 아니면 어떤 뭐라가지뭐 특별한 수단이라든가 이런 것들을 더 얻어갈 수 있는 방향은 없는 건지.
4: 특별한 수당 같은 건 없고, 음. 그냥 바쁘니까, 네. 연장이, 이제, 그러면 근무 시간이 늘어날 거 아니에요? 그러면 예예. 연장 수당을 받게 되는데, 음. 지금 그, 그간은 그냥 그 연장, 일을 근무를 한 만큼 연장 수당을 받으면 되는 거였는데, 네. 52시간제가 시행되면서, 예. 그 연장을 달기도 이제 힘들어진 상태가 된 거예요. 연장을 음. 달면 52시간이 넘어가니까. 네. 그래서 지금, 회사에서도 정확한 어떤 방침이 나오지 않아서 음. 기사들이 이게 52시간이 넘어가면 어떻게 될 것인가. 그럼 나는 근무를 하다가 손을 놓고 가야 되는 건지 어. 아니면 뭐 유령 근무를 해야 되는 건지 거기에 대해서 아직 좀 혼란스러워하고 있는 상황입니다.
1: 네. 지금 여러분께서는 오태훈의 시사본부 특집 당신의 크리스마스 함께하고 계십니다. 오태훈의 시사본부 오태훈의 시사본부 오늘은 김인숙 브루벨 코리아 노조 조직국장 전하영 LVMH 노조위원장 박정훈 맥도날드 라이더 임종린 파리바게트 지회장과 함께 크리스마스 특집 하고 있습니다 내가 일을 하고 있는 순간에 고객들은 정말 휴일을 만끽하고자 하시는 분들인 거 아니에요 그분들 뵙을 때어 내가 손님이지만 잘해야 되겠다는 마음도 있지만 한편으로 내 휴일은? 이라는 좀 아쉬움도 있을 것 같은데 박종원 라이더께서 말씀해 주실까요?
3: 음뭐 감정이 점점 메말라 간다? 이런 아이고. 느낌이 드는데 예. 왜냐하면 뭐, 아까도 말씀드렸다시피 크리스마스 신년 이런 거에 있어서 음. 감정의 변화가 없기 때문에 네. 어 내가 감정이 죽어가고 있구나 이런 느낌이 들고요 음. 또 하나는 그 하이트 크리스마스를 다들 바라시잖아요.
1: 그렇죠. <웃음> 네.
3: 네, 저희 입장에서는 어 눈이 오는 순간 음. 어 어떤 이제 걱정과 음. 분노, 기차음어이 이 일을 할수 있을까 하는 어떤 감정들이 올라오기 때문에 네. 하이트 크리스마스가 낭망적인게 아니라 음. 공포로 다가오는 네. 어, 이런 감정들을 들 때마다 아내가 점점 메말라 가고 있구나. 사막화되고
1: 있구나. 이런 음.
3: 느낌이 듭니다.
1: 저도 그 군대 가기 전에 아르바이트를 백화점에서 한 적이 있었는데 백화점에서는 밖에 눈이 오는지 비가 오는지 날씨가 어떤지를 알 수가 없잖아요. 네. 끝나고 다 녹초가 돼서 나갈 때어 오늘 날씨가 이랬구나라고 하는 그런 느낌도 들것 같기도 하는데 백화점의 상황도 좀 알려주세요. 어떤 네, 저는 지금
0: 박종훈님이 말씀하신 거에 200% 공감을 해요. 네. 감정이 한 10년 이상 넘어가서 저처럼 20년 되면 크리스마스의 글자 자체도 사실은 느낌이 없다고 보는데 음. 몸은 굉장히 녹초가 돼 있는데 웃어야 하는 상황. 어. 고객을 직면해서 1부터 1 0 0까지를 상담하고 있는 상황에서는 나의 눈썹 하나가 내려가는 것도 고객이 느끼거든요. 네. 너무 육체적으로 힘들고 100명째 고객을 봤을 때부터는 사실 표정이 표정이 아닌데도 웃고 네. 있는 내 모습에 가끔 이제 힘들다. 내가 음. 왜 이런 직업을 선택했지라고 하는 그런 퀘스천마크를 많이 찍어보기도 하고요. 예. 화이트 크리스마스 정말 저희 낮인지 밤인지 눈이 오는지 몰라요. 근데 화이트 크리스마스가 우리 모든 사람에게는 즐거운 크리스마스인데 현 우리 매장의 현장 직원들은 고객들이 화이트 크리스마스는 백화점 출입이 좀안 돼요 잘 음. 그러니까 외부 출입이 없이 더 다른 쪽으로 더 즐기려고 하는지 우리는 크리스마스 때 매출을 일반 매출보다 두 배, 세배 정도 받거든요. 예. 그 매출을 해야 저희 급여가 올라가는데, 음. 화이트 크리스마스로 인해서 고객들의 방문이 좀 적었다. 매출이 <웃음> 빠지면, 이 또한 저한테는 피해인 거예요. 네. 그러니까, 좀 공감대가 좀 있네요. <웃음> 네.
1: 명세점은요?
2: 연세점 같은 경우는 딱히 이제 그날 물론 입점하시는 분들이 이제 크리스마스 날딱 입점하시는 분들이 이제 화이트 크리스마스면은 계속 화이트 크리스마스 얘기가 나와서 그러는데 더 업돼서 들어오시죠. 음. 뭔가 이제 저희는 뭐 말씀하신 대로 사실 쇼핑몰이라는 게 요즘 어지간해서는 바깥에 뭐몇 시인지. 뭐 날씨가 어떤지 눈이 오는지 비가 오는지를 모르잖아요. 근데 이제 고객님들 이제 표정이 좀 달라지잖아요. 들어오실 때더 업돼서 들어오시니까 얼마나 좋아요. 크리스마스 날인데 눈까지 펑펑 오고 이제 그렇기는 하지만 이제 그거에 대해서 이게 저희가 이제 고객님들이 업돼 있는 상태에서 이제 말씀하신 대로 너무 지치고 힘들어서 살짝씩 네. 이제 표정이 조금씩 이제 무표정해진다거나 이랬을 때더 이렇게 민감하게 받아들이시기도 하고 음. 이제 그런 날이 단순하게 그냥 빨갛게 표시돼 있는 12월 25일일 뿐이지 네. 뭔가 이날이 그 그래, 크리스마스라서 그러니까 남들은 쉬지만 그막 그러니까 감정이 메말라간다고 하셨잖아요. 그데 이제 그 이면에 점점 더 되면 이제 자기 체면을 해서 이날은 그냥 하루다 어떤 날 중에 하루다 이런 식으로 자기 체면을 하지 않으면 물론 저희가 이제 직업을 선택했을 때 이런 날이 있을 거라는 것도 알고 하기는 했지만 사실. 네. 뭐 1년 중에 특별한 날몇날 날 정도는 같이 쉬고 싶은 마음이 있잖아요. 음. 이제 그렇기 때문에 이제 계속 감정이 메말라가면 이제 여기서 이제 있을 수가 없기 때문에 이제 감정을 이제 아예 닫고 그래 이날은 그냥 지나가는 12월의 어느 날 중에 하루인 거지 크리스마스 네. 날은 아니다 이런 식으로 이제 음. 자기 체면을 많이 거는 셈이죠.
4: 힘들어도.
1: 파리글, 파리바게트 지회 그 조합원들은. 고객들을 직접 응대하는 입장은 아니신 거잖아요.
4: 네, 직접 응대하진 않는데, 네. 뭐, 저도 이제, 뭐, 10년 가까이 일을 하면서 메말라 갔는데, 네. 이제, <웃음> 처음, 제가 처음 입사를 하고, 예. 크리스마스를 처음 겪는데, 그때가, 그때 저희 회사에서 음. 케이크 사면 곰돌이 모자를 줬거든요. 예. 그게 완전 초대박을 친 거예요. 그래
1: 그거 저희 집에도 있어요, <웃음> 하나. 예, 그 있어요.
4: 네, 그게 완전 초대, 그게 제첫 크리스마스였거든요. 그래가지고. 예. 매장에 있는 모든 케, 익이크다 완판이 돼가지고, 됐는데, 손님들은 계속 와서 그 모자가 갖고 싶으니까, 네. 케이크를 찾는 거예요. 그래서 음. 제가 그날 7시 출근을 해가지고, 한밤1 1시까지인가 이제 계속 케이크를 만들고 있는데, 손님이 와서 이제 케이크를 찾아서 케이크 없다. 이게 러니까 예. 손님이 주방을 수없이 보시더니, 그럼 지금 저기 만들고 있는 거 주세요. 이러는 거예요. 어. 근데 막 순간 막 눈물이 막날것 같은 거예요. 이게 <웃음> 음. 일은 안 끝나는데, 손님들은 계속해서 찾고 있고, 나는 지금 여기서, 열 15시간 넘게 계속 케이크만 만들고 있는데 음. 일은 끝나지 않고 오히려 지금 만들고 있는 거를 막 지금 달라고 하니까 마음은 더 조급해지고 네. 뭐 그랬던 기억이 있습니다.
1: 예. 네분 음. 중에서 결혼하신 분한
0: 분. 한 <웃음> <번>. 어머. <웃음> 아. <웃음> <웃음> 자녀도 <웃음> 있으시죠? 네, 예, 몇 살? 지금 중학교 2학년이요. 여자애입니다.
1: 어, 크리스마스나 명절날 엄마 아빠가 음. 일하는 거를 어떻게 받아들일까요? 가장 민감한 시기 같은데.
0: 네. 실 첫째 이 아이가 초등학교 때 제가 한번 충격을 받은 적이 있었어요 학교 다닐 때 그림을 그리면서 크리스마스나 또는 명절날 갔다 오면 이제 그림 그리는 시간이 있나 봐요 학교에서 음. 예. 그래서 상을 받았어요 예. 그래서 엄마 웬일이야 상 받았어 그러면서 음. 봤는데 크리스마스 아니 그 설날이었던 것 같아요 설날인데 제가 없어요 음. 그래서 엄마는 왜 없었대 요 엄마는 그 자리에 없었대요. 아유 이 아이의 머릿속에 명절과 크리스마스같이 행복한 날에는 내가 없는 게 당연하니까 이 그림을 그리면서 저를 넣을 생각도 못했구나 그리고 크리스마스 날 이분 날 보통 이렇게 선물을 이렇게 머리에다가 올려놓고 부모님들이 가시잖아요 네 어, 한 번도 줘본 적이 없는 것 같아요. 너무 일찍 출근도 하고 저도 어. 정신이 없으니까 선물을 놓을 생각도 못해서 아이한테 제가 지금은 노동조합으로 나와서 전임자라니까 그나마 이게 행복인지는 모르겠지만 예. 한번 정도는 쉴수 있었어요. 최근에. 음. 그러니까 엄마가 크리스마스에 있는 게 어색하다는 거예요. 그래서 솔직히 종교가 있었는데 크리스마스 날 이제 종교의식을 가야 되는데 못간게 백화점 다니면서는 음. 종교를 사실 참 게으른 건데 끊었어요. 음. 못 가게 된 거죠. 죄스러워서. 그래서 모든 것들이 내일 때문에 크리스마스 때문에 크리스마스가 있는데도 가족들과 같이 못했고 나의 종교적인 의식도 사실 많이 없어졌구나라는 슬픔이 좀 있었습니다.
1: 예. 10년 전에 우리가 주말에 이제 반공휴일이라는 음. 얘기를 했었어요. 토요일을. 그때도 이 토요일을 온전히 쉬겠다고 했을 때 나라에서 난리가 났었죠. 어, 생산을 해야 되고 경제에 도움이 보탬이 돼야 되는데 이거 하면 되겠느냐라고 했는데 지금은 토요일 날 쉬는 것도 자연스럽게 정착이 잘 됐거든요. 크리스마스 연말 이럴 때 상당히 바쁘고 대목일 수도 있지만 한편으로는 어, 유럽이라든가 이런 쪽에서는 미리부터 좀 쉬기도 하고 상점들도 그날은 좀 미리 좀 쉬잖아요. 우리도 그래보면 어떨까라는 음. 더 힘든 말이 될지 모르겠지만 (웃음) (웃음) 상상만이라도 한번 해봅시다. 그래서 한 23일까지만 일하고 24일, 25일은 지금 뭐 대한민국의 대부분의 상점들이 일찍 문을 닫거나 아예 논다고 하고 연중무휴라는 말이 없어진다 그러면 어떻게 생각하실까요, 박정우 라이더?
3: 네, 저희 같은 경우는 그 특히 배달 대행하시는 분들, 그 일하시는 분들뿐만 아니라 사장님들이 그렇게 이야기를 하시는데 네. 우리는 홈플러스 배달 그 전기 휴일이 있지 않습니까 홈플러스나 예. 이마트나 대형마트.
1: 예, 이, 어 격주로 쉬게 되죠 일요일날. 예, 예.
3: 아니 플랫폼도 한 달에 한번 정도는 로그오프 다 시켜야 된다. 어. 서버를 한번 막아야 된다. 예. 저희는 이제 서버를 막지 않는 이상 아. 계속 돌아가야 되거든요. 서버를 막는다는 게 어떤 의미인가요? 그러니까 어플리케이션에 손님이 접속해 있고. 예. 그 다음에 기사가 접속해 있고 음식점 사장님이 접속해 있는 이상 음. 계속 돌아가야 되는 산업인 거죠. 네. 그러니까 저희는 사실은 1년 365일 기계가 어. 쉬지 않지 않습니까? 예. 예. <웃음> 그러니까 계속 일을 할 수밖에 없기 때문에 어 1년에 하루 정도는 다 같이 쉬는 날, 어. 어, 오늘은 배달 없는 날, 네. 1년에 하루라도 있었으면 좋겠다 이런 말씀 많이 하시거든요. 예. 그런 것들이 도입되면 좋겠다는 생각이 들고, 아까 말씀하신 것처럼, 모두가 신다고 하면은 적응하거든요. 음. 그럼 예를 들어, 24일, 25일 신다 그러면 손님들은 23일부터 놀기 시작하는 거거든요. 그렇죠. 네. 네. 그럼 되게 자연스러운 거기 때문에 그런 것들을 도입할 필요가 있다. 특히 IT를 기반으로 한 플랫폼 노동 같은 경우는 음. IT를 끊어버리는 일들 아. 이제 도입할 필요가 있겠다라는 생각이 듭니다
1: 이거 상당히 중요한 얘기예요 그러니까 업체에서 쉰다고 하더라도 이렇게 그 IT 기반의 이런 플랫폼으로 네. 운영하고 있는 곳에서는 그 부분은 쉽지 않지 않을까 네. 아, 그 부분도 좀 고민을 네. 해보도록 하겠습니다 K 같은 경우는 유통기한이지 알잖아요
4: 아, 그렇죠 한 2, 3일 정도 되죠
1: 네 어떻게 해야 될까요? 아,
4: 크리스마스에 쉬는 건 솔직히 저도 상상은 못하겠어요. 어. <웃음> 왜냐하면 1년 중에 가장 큰 대목이기도 하고 예. 사장님도 회사도 그냥 그날만 바라보고 계시니까 어. 저희 같은 경우는 그 정도는 또 이제 손님들도 그날은 이제 케이크라도사 먹어야지 음. 이렇게 생각하시는 분들이 많기 때문에 네. <웃음> 상상을 안, 해봤, 안 해봤습니다. <웃음>
1: <웃음> 그렇군요. 면세점도 좀... 어 예외인 측면이 있을 수 있을 것 같은데요. 네,
2: 저희 같은 경우는 네. 이제 워낙이나 이제 뭐그 외국 관광객들이 이용한다는 시설인 측면이 강하게 있어서 음. 이제 워낙이나도 저희가 이제 뭐 휴무 얘기를 이제 뭐 백화점도 이제 명목상이더라도 있기도 하고 마트도 네. 이제는 뭐한 달에 두 번씩 하기도 하는데 저희가 그런 얘기를 하면 항상 치고 나오는 얘기가 그거예요. 관광객들이 안 오는 날이 없지 않냐. 어. 그렇기 때문에. 계속 열어야 되는 거 아니냐, 이런 식으로 답변이 많이 나오기도 해요. 예. 그러니까 저희 같은 경우는 쉰다면 예전에는 지금도 좀 다르긴 하지만, 뭐, 문을 열기는 했지만, 사실 음. 설날이나 추석 당일 같은 경우는 예전에는 그 뭐, 관광객들도 백화점이 쉬기 때문에, 면세점이 한다는 생각도 잘 못하시고 음. 우리나라 분들도 다 가정에서 식구들하고 같이 계시지 간혹가다 어쩌다 이거 왔더니 면세점이 열어서 들어오시면 어머 면세점은 설날 하시는 거예요. 그런데 네. 요즘은 또 백화점도 이제 막 명절날도 열고 의뢰 빨간날도 여니까 의뢰 연다고 생각해서 오시는데 뭔가 그날 하루 막 크리스마스 날 만약에 당일만 문을 닫는다고 하더라도 사실 그 전날 쇼핑하시면 되시는 거잖아요. 음. 그날은 가족들과 즐겁게 집에서 지내시고 근데 네. 저희가 워낙에나 그법 이게 되지 않는 한 사실 문 닫는다는 것 자체가 쉽지가 않잖아요. 예. 회사에서도 회사에서는 돈 벌고 싶으니까 그날이 진짜 말 그대로 대목이니까 문을 닫고 싶지 않겠죠.
1: 저희 방송국도 마찬가지예요. <웃음> 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 휴일에도 <웃음> 뉴스는 나가야 되고 그렇죠. 여러 가지 뭐 음. 속보가 있을 수도 있는 부분들이 있기 때문에 음. 24시간 돌아가는 뭐 대표적인 뭐 직종이기도 합니다만 그 지금 김인숙 조직부장께서 말씀하신 그 부분과 연장선상으로 관점을 살짝 바꿔서 좀네 분께 질문 드릴게요. 일각에서는 당신이 선택한 그 직업의 특수성이 이런 부분이잖아 라고 하시는 분들 그래서 그 업종이기 때문에 참아내야 된다라고 하시는 분들도 계실 것 같습니다. 그게 불만이면 다른 직종을 택하면 되지 않을까? 뭐 이렇게 얘기하시는 분들. 이런 분들 마주할 때는 어떤 기분이 드실까요? 어, 임종린 지회장께서
4: 아, 그분도 분명 자기가 어떤 일을 하고 계실 거고 네. 그일 안에서의 어떤 자기의 또 고충이나 불만이 있을 건데 다른 사람의 고충을 이렇게 쉽게 말하면 안 되지 않을까 음. 이렇게 생각도 들고 네. 또 이렇게 계속 얘기가 나와야 아까 제가 뭐 말은 크리스마스에 쉬는 거 상상도 해보지 않았어요라고 하지만 상상도 그동안 안 했기 때문에 당연하듯이 된 거였잖아요. 그러면 이제 상상도 좀 하고 좀 얘기도 좀 해보고 그러면 음. 그런 논의의 장이 있어야 어떤 개선책이 하나라도 나오지 않을까. 음. 그러니까 얘기하는 건 당연한 거다 이렇게 생각합니다.
1: 네, 김현숙 조직 국장님.
4: 모든 국경일을
2: 다 쉬겠다거나, 이제 일반 직장인들처럼 주말에 쉬겠다, 모든 뭐 토요일, 일요일을 쉬겠다는 게 아니고, 그 1년 중에, 우리, 우리가 삶을 살아가는데 뭐 가족이나 뭐 저와 가까운 사람들과 그 1년 중에 며칠을 쉬고 같이 편하게 보내고 싶다는 거잖아요. 그렇기 네. 때문에, 물론 이해는 해요. 그래, 뭐 내가 이걸 시, 뭐 중이 싫으면 저를 떠나야지. 그런 면도 있지만, 사실 이거는 무리한 요결하기보다는 이제 살아가는 데 있어서 이 정도는 뭔가, 돼도 되지 않을까. 이 정도는 해야 되지 않을까. 사실, 뭐, 우리나라 뿐만 아니라 이렇게 뭐, 365일 돌리는 나라가 많기는 하겠지만, 사실 유럽이나 어디는 보면은 뭐, 특별한 날도 아니고, 평일날 중에 뭐, 가족들을 위해서 뭐, 다섯 시에 퇴근해서 나머지는 가족들과 보내는 날이다. 저희처럼 이런 직업인 군들, 그 유통업 군들이 그런 데도 네. 있듯이 또뭐 일요일마다 쉬는데도 있고 그런 나라들이 있잖아요. 근데 그거를 음. 감내를 하잖아요. 그래 당연히 가족들하고 보내는 날이 있어야지 하루 정도는 다 같이 쉬는 날이 있어야지. 그래서 뭐 가능할 거라고 보고요. 그분들이 그렇게 말씀하시는 거는 그럴 수도
3: 있다고
1: 보고요. 네, 박정은 씨.
3: 네, 뭐 불만이면 그만두면 될거 아니냐라고 물으셨는데. 이미 대한민국 노동자들이 러고 있어요. 음. 그러니까 비정규직들은 2년 이상 일 못하거든요. 네. 그리고 대한민국의 근속연수가 평균이 한 5.1년 정도 됩니다. 어. 대기업도 한 12년밖에 안 되거든요. 예. 이미 그만두고 전전하고 있어요. 아. 네. 그러니까 모두가 불만이어서 그만두고 있고 혹은 타이로 이제 그만두고 있는데 다들 같은 조건에서 그만두고 있는 거죠. 음. 휴업 그 노동자뿐만 아니라 사장님들도 그러고 있어요 자영업자들 한 3년 일하면 폐업하시거든요 예, 그러니까 예, 이분들도 예. 사실 휴일이 없잖아요 어. 노동자뿐만 아니라 사장님들도 명절 크리스마스 때 쉬고 싶은데 못 쉬시잖아요 그러니까 저희 배달대행 기사도 신분이 사장이기 때문에 유급휴일이 없거든요 음. 그러니까 이분들이 다 같이 쉴수 있고 다 같이 노동 조건이 노, 그 높아지면 은 저는 어딜 가든 충분히 쉴수 있고 노동 조건이 괜찮은 일자리로 만들면 은 저는 전전해도 된다고 생각해요 네. 음, 그러면 이제 불만이면 그만두고 더 좋은 일자리를 가는 거죠 음. 근데 지금은 그만두고 더안 좋은 일자리 혹은 비슷한 수준의 일자리로
1: 가기 때문에 네. 문제라고 생각하는 겁니다 네, 전하영 위원장께서도 말씀해 주시죠
0: 직업은 내가 선택한 거는 맞고요 네. 음, 제가 선택한 직업이 휴일과 그런 공휴일도 느끼지 못할 만큼 냉혹한 것을 느껴가면서 감내하라고 들어오진 않았어요 사회가 그렇게 만들어놨기 때문에 제가 여기에 몸담은 게 힘들다고 느껴지는 것 같고요 어, 우리 사회가 계속 그렇게 만들어간다고 라 생각을 해요 예전에 백화점 7시 반에 끝났고 외국에 나가면 사실 일요일날 쉬거나 명절 명절 또는 크리스마스때 많이 쉬어요. 우리나라 시스템이 우리나라 국민들의 욕구를 그렇게 맞춰놓은 게 아닌가. 예전에 은행이 토요일날 문을 열었는데 지금 안 열면 그전에 다 하고 싶은 음. 업무를 끝내는 것처럼 음. 어, 소비 욕구라든지 자기가 해야 될 업무 이런 것들을 주일에 한정된 시간에 할수 있게끔 맞춰주면 처음엔 힘들겠지만 맞춰갈 수 있을 거라고 생각을 하고요. 네. 어, 직업은 내가 그렇지 않으면 남이 그런 거에 대해서 쉽게 판단하는 거에 대해서 굉장히 섭섭한 부분이 있고 또 입장이 어느 순간 바뀐다라면 그들도 우리와 같은 생각을 하지 않을까 싶습니다.
1: 음, 우리가 열심히 일하는 이유는 잘 살고 행복하게 살기 위해서 일하는 거잖아요. 그런데 정작 지나고 나서 보면 그 행복과 잘 사는 걸 누릴 수 있는 시간조차 없다는 것이 참 답답하고 안타깝고 그리고 그럼에도 불구하고 여러분들처럼 내가 살고 있는 또 내가 일하고 있는 직장에서 이 환경에서 보다 목소리를 내고 하면서 좀 변화되는 부분들을 만들어내는 분들이기 때문에 저희가 이 자리가 또 있지 않나 싶기도 하거든요. 일부를 이제 서서히 좀 맞춰야 될것 같기는 한데 그래도 내가 지금 어 목소리를 내고 여러 가지 노력들을 하고 있으니까 좀 달라지고 있다라는 것들을 어디서 느끼는지 먼저 김인숙 조직 부장께서 말씀해 주세요.
2: 네, 이제 뭐 휴무 관련해서는 아직까지는 음. 저희도 계속 인원 문제가 있기 때문에요. 네. 좀 느끼는 건 없는데 지난번 말씀하셨듯이 방송 이후에 그때 저희가 이제 시행을 하려고 준비는 하고 있었지만 네. 뭔가 계속해서 저희가 이제 하는 노력들이 이제 음. 뭐 의자 한기부터 시작해서 백화점 면세점 의자 한기부터 시작해서 면세점에
1: 의자는 좀아졌어요 이제 네,
2: 의자는 거의 다 들어갔고요. 이제 예. 제가 이제 인천 쪽 지역 담당이라서 계속 어. 이제 인천 쪽에 들어가는데 이제 의자에서 이제 자연스럽게 앉고요 그렇지만 네. 아직까지도 일부 이제 아까는 좀 부틱 쪽이나 어. 이제 뭐좀 휴게 공간이 있는 데든 이제 인식 자체가 아직까지는 어 쉬려고 의자를 갖다 놓은 것처럼 이렇게 인식을 하셔서 음. 이제 직원들도 저희 뒤에 쉬는 공간이 따로 있는데 굳이 매장에 의자가 있어야 될까요 이런 얘기를 하기는 하지만 네. 의자가 있어서 다들 이제 뭐 저희 조합원이건 다른 회사 직원들이건 어 의자가 없을 때는 그래 안 주는 건가 보다 우리는 이렇게 일을 해야 되는 건가 보다 그랬었는데 이제 오고 나서 음. 너무 좋아요 그러고 실제로 앉지 못하는 매장도 많아요. 있는데도 너무 바쁘니까 예, 못 단계 예. 눈치를 어. 뭐 주는데도 간혹가다 있다고는 하지만 그거보다는 너무 바쁘니까 앉을 새가 없는 거예요. 엉덩이를 어디다 붙일 새도 없는데 음. 이게 이 자리에 있을 때 있으니까 아,
1: 의자가 있다는 의자가 보이면 위안이 되는 거죠. 아, 마음으로. 네 좀, 예.
2: 내가 혹시라도 잠깐 짬이 나면 엉덩이라도 거기 걸칠 수 있겠지. 그래서 너무 좋아요. 그래서 반응이 정말 폭발적이어서 그때 네. 출연한 뒤로 조금 진행도 빨리 된것 같고요. 음. 워낙에 이제 회사에서도 이제 만족도가 높으니까 저희 직원들 만족도가 높으니까 회사에서도 아그 진작 했어야 되는 거였나 보구나 약간 이런 인식도 있고요. 조금씩 저희가 이거를 당연히 서비스직은 당연히 서서 일하는 거지 이런 인식이 있었다면 은 저희도 음. 그런 생각을 하고 밖에서도 그런 생각을 계속 하고 있었으면 은 지금도 의자라는 말 자체도 안 나오고 놓지도 않았겠죠. 그렇지만 네.
0: 뭔가가 조금씩 바뀌고 있는 것 같아서 백화정보. 저희가 가장 바랬던 건 국민의 의식이었어요. 었 사람들이 우리를 바라보는 시선이 제외 앉아있지 어, 쟤는 왜 이렇게 표정이 어둡지? 이런 것들을 바뀌길 원했었는데 이렇게 방송을 한다거나 저희가 어디 가서 좀 소신 발언을 했었을 때 국민들이 이런 방송을 듣고 아 그게 나였을까? 내가 그 사람한테 힘들게 했을까? 저 사람이 앉아있는 것을 내 눈에 좀 거슬리진 않았을까? 이런 것들이 자꾸 사회적인 그런 방향이 좀 흘러가는 것 같고 제일 저희가 두려웠던 사실 갑그 백화점들도 사회적인 시선들을 많이 느끼면서 뭔가 좀 변화하려고 하는 것들이 제법 많이 보이고 휴게실하고 화장실 특히 화장실 같은 게저 문제가 컸었는데 고객용 화장실을 좀 이용해라라고 하는 백화점도 점점 좀 늘어나고 있어요. 네. 그 와중에 좀 이상한 행동을 하는 것도 있지만 그리고 제일 중요한 우리직집계되 있는 본사도 네. 더 적극적으로 우리 직원들을 보호하거나 아니면 은 건강권에 있어서 좀 지켜주려고 하는 그런 행동들이 보여서 매우 보람되고 앞으로도 더 이게 끝이 아니니까 더 많이 알리도록 하는 것이 또 저희들의 엄무, 임무가 아닌가라는 생각이 듭니다
1: 네. 앞서 그파리바게트 임종린 지회장께서 말씀하셨던 여러가지 뭐 자회사 문제라든가 네. 파견 문제라든가 네. 이런 부분들 서비스직 노동자들의 처우 개선 이야기는 저희가 2부에서 음. 계속해서 좀 이어가도록 하겠고요 박정훈 맥도날드 라이더께서 노래를 하셔요? 아 저는
3: 노래는 못합니다, (웃음) 음치입니다. 예. (웃음) 그럼 뭘 하신 거예요? 아, (웃음) 저희 매장에 어, 같이 일하는 동료 음. 라이더 유니온에도 이제 함께 하고 있는 친구들이 앨범을 냈어요. 앨범. 네. 음. 만모스라고. 예. 그 만모스 아니고. 그 니은입니다
1: 만아만 아, 네. 아, 모스 네. 코끼리
3: 만 모스 말고요 아닙니다 네 아. 그래서 그그 그 친구 이름이 김만수군요 만수 <웃음> 보컬 예, 예, 이름이 예. 만수인데 예. 이, 이름 부르기도 좋습니다 만수야 이렇게 하는데 음. 이분이 그 친구들이랑 이렇게 밴드를 만들어서 속꽃놀이라고 하는 노래를 만들었어요. 그래도. 그 노래를 저희가
1: 듣고 네. 일부를 좀마치려고 해요. 말씀을 많이 들으면 음악을 네, 못 네. 들어요. <웃음> 알겠습니다. 만모스가 아닌 만모스 소꿉놀이 노래 들으면서 저희들 2부에서 서비스직 노동자들의 처우개선 이야기 나누도록 하겠습니다. 멀리 가지 마시고 잠시 후 2부에서 이어집니다. 세을 모두 담아도 채울 수 없는 꿈이 있지 너와 내가 함께 있던 파란 하늘 뭉개 구름은 지금은 무엇으로도 난들수 없는 보물이야 야어왜 아 네, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 이어가도록 하겠습니다. 행복해야 할 크리스마스 모두가 쉬는 크리스마스에 남들 다 쉬는 휴일이 더 힘들고 어렵고 하지만 그럼에도 불구하고 내 직장을 사랑하시는 네 분과 함께하고 있습니다. 브루벨 코리아 노동조합의 김인숙 조직국장 그리고 LVMH 노동조합 전하영 위원장 맥도날드의 박정훈 라이더 파리바게트 임종린 지회장 네 분과 함께 휴일에 대한 이야기, 크리스마스, 당신들의 크리스마스 함께하고 있는데요. 이제 이분들의 근무 형태들, 또 노동 강도들 어떻게 좀 바뀌어야 할지 처우 개선에 대한 말씀을 좀 나눠보도록 하겠습니다. 배달 몰리는 시간이 되면 한 건이라도 더 배달을 해야 하기 때문에 불가피하게 과속도 하게 되고 사고가 나면 어떻게 처리를 해야 될지 이 부분 박정훈 라이더로부터 좀 듣겠습니다.
3: 네, 이제 배달 대행 사장님들, 그러니까 신분사 사장님들 같은 경우 문제가 좀 심각한데요. 네. 이 배달 대행용 보험이 있습니다. 어. 그냥 일반 보험이 아니고 대행용 보험이 따로 있는데, 네. 이 대행용 보험이 1년에 한 300에서 500만 원 정도 돼요. 음. 그러니까 사실상 오토바이 값보다 비싼 거죠. 어. 근데 이게 보장되는 게 대인 대물만 되고, 예. 상대편. 그 부상이라든지 상대편 차 손상 보상만 되고 자기 오토바이와 자기 신체에 대해서는 보상이 안 돼요 어, 일반 자동차보다 훨씬 비싸잖아요 그렇죠 네. 그래서 사실상 보험회사가 들지 말라고 음. <웃음> 하는 거죠 그래서 음. 이 많은 대행기사들이 출퇴근용 보험을 많이 들거든요 이거는 한 1년에 20, 30만원 정도만 내면 되기 때문에 네. 그래서 만약에 출퇴근 보험을 들다가 배달을 하다가 사고가 나면은 네. 이게 들키면 이제 보험 적용이 안 돼요 어... 그래서 보통 이제 사고를 내고 뺑소니를 하는 경우 오토바이가 어... 이럴 경우에는 출퇴근 보험을 들어서 도망치는구나라고 예. 생각을 하시면 되고 그래서 이 보험 문제를 좀 해결할 필요가 음. 있고요 어~ 또 이제 산재 제도가 조금 바뀌어 가지고 노동자로 인정을 받으면은 산재보험을 가입하지 않아도 특수고용노동자도 산재 처리가 될수 있습니다. 네. 다만 이것만 적지 않으셔야 되는데 산재 적용 제외 신청서라는 게 있어요. 그건 뭐예요? 산재를 적용시키지 않겠다라는 각서입니다. 일종의. 그 각서 받아도 문제 안 돼요? 아 이것은 특수고용노동자들 같은 경우는 자기가 산재보험을 내야 되는 것에 대해서 부담을 느낄 수 있기 때문에 왜냐하면 예. 일반 노동자들 같은 경우는 산재보험료 내지 않습니다. 어, 네, 특수고용노동자들은 그렇죠. 부담을 하게 되거든요. 본인 식죠. 예, 그래서 그걸 이용해서 그런 심리를 음. 이용해서 산재 조용 제외 신청서를 받게 되는 거고요. 음. 산재 조용 제외 신청서를 내게 되면은 배달 행의그 운영하는 사장도 업체도 산재 보험을 안내도 되기 때문에, 음. 그러니까 기사와 업체가 반반씩 내는데 업체도 산재 비를 아끼는 효과가 있기 때문에 산재 조용 제외 신청서를 받는 경우가 있어요.
1: 공고변액의 그런 비율은 얼마나 될까요?
3: 아. 지금 산재 가입이 그한 30에서 40% 정도라고 보시면 되는데, 산재 적용 제외 신청서를 받는 경우도 과거에는 좀 많았고요. 음. 이 부담과 책임에서 벗어나기 위해서 그랬고, 최근에는 그 대형 업체들이 이제 들어오기 시작하면서, 이거는 시스템화 되어 가고 있다고 보시면 됩니다. 다만, 지역이라든지 이제 미치지 못하는 곳, 좀 정보가 없는 곳에서는, 아직까지도 이런 일들이 벌어지고 있어요 음. 그래서 산재가 적용이 돼서 처리가 되면 은 매우 좋거든요 네. 일단 오토바이 그 사고의 책임이 안타까운 일이지만 오토바이가 질 가능성이 매우 높아요 음. 피해는 오토바이 운전자가 많지만 은 가시 비율로 따지면 오토바이에 대해 책임이 많은 경우가 있거든요 예를 들어서 일방통행 도로에 들어가는 경우가 많습니다 저희는 네, 네. 네, 그럴 경우에는 보상을 받기 힘든데 산재 같은 경우는 무과실 원칙이기 때문에 음. 제일 좋은 보험이에요. 그리고 다치셨을 때 산재 지정 병원에 가면은 원스탑으로 산재 신청이 되기 때문에 다치면 바로 산재 지정 병원을 검색해서 가셔가지고 처리를 받으시면 됩니다.
1: 알겠습니다. 뭐 불이 있는 곳에서도 항상 사고 위험이 높고 특히 빵을 만들거나 이럴 때도 뭐데일 수도 있는 뭐 화상이라든가 이런 것들도 상존하는 위험 중에 하나일 것 같은데 제빵 쪽은 어떨까요?
4: 네, 그동안 저희가 협력사 시절에는 예. 그 산재라는 개념을 잘 몰라가지고 어. 그냥 뭐 화상이나 이런 건 대부분 기사님들이 스스로 치료를 하거나 아니면 좀 심한 경우에는 회사에다 얘기를 하면 공상처리를 해줬었는데 예. 기사님들은 그동안 그 공상처리가 산재인 줄 알고 있었던 거예요. 어. 그래가지고 저희가 이제 노동조합을 만들고 나서 그 과거에 얼마나 산재 신청이 됐는가 확인을 해보니까 전국 1 1개 협력사 중에서 산재가 한세건 정도밖에 네. 없더라고요 었 음. 그런데 이제 노조가 생기고 난 후부터는 저희가 지속적으로 교육을 해서 네. 그런 약간 이 화상이나 뭐 데이거나 베이거나 이런 것들을 산재 신청을 하고 있고 또 근골격계 질환 같은 경우에도 기사님들이 손목이나 허리디스크 이런 게 굉장히 많은데 근골격계 질환은 또 산재 인정이 힘, 힘들다고 하더라고요 음. 그런데 이제 노동자들이 계속, 계속 끊임없이 이제 산재 신청을 하다 보니까 최근에는 손목이랑 허리들로 이제 산재 승인을 받기 시작했어요.
1: 아, 그래요. 예전에는 안 된다고 했지만 안 되는 게 어디 있어요? 계속 두드리면 또 그리고 많은 일들이 음. 발생을 하게 되면 네. 그런 것들에 대해서 처우가 좀 바뀌어야 되는 것이 마땅하고요. 판매직의 경우에는 특히 이제 저희들도 지난번에 다뤘습니다. 화장실 음. 많이 못 가시는 부분들 또 높은 그외 신발 신고 오래 근무하게 되면 뭐 척추라든가 뭐 하지 정맥. 여러 가지 이런 직업병 갖고 계시는 분들이 많은데 그런 부분들에 대한 보상이라든가 또 처우 개선 같은 것들은 어떻게 되고 있는지 말씀해 주시죠. 전하 영변장님.
0: 네. 어, 저희는 배이거나 대거나 사실 사고가 날 확률은 그렇게 많지는 않아요. 근데 음. 사실 보이지 않는 무서운 산재들이 더 많은 것 같아요. 그러니까
1: 급성은 아니지 만성. 예. 네, 지속적으로
0: 네. 몸이 이제 이렇게 안 좋아지는 것도 못 느낀 채. 나중에 병원 가 산재 처리 받으려고 했었을 때는 이미 안 되더라고요. 음. 저도 개인적으로는 허리 디스크를 수술과 시술을 동시에 했었던 이제 그 장본인인데 산재 처리는 엄두를 못 내겠더라고요. 이미 저의 기록이 왜 아프냐고 초창기 때 물어봤을 때 저는 어, 물건을 들다가 그런 건지 잘 모르겠어요 이렇게 제가 계속 답변을 했었나 봐요 아 그래서,
1: 이전의 기록에
0: 예, 산재 처리의 기본이 누적돼 있는 저의 그 말이라고 그러더라고요 어. 그러다 보니까 이미 10, 7, 8년 때 수술을 했는데 그, 기, 그 근무 시작하고 이미 저희 기록은 산재 처리가 하기 힘들었었고 대부분의 직원들이 이런 다리가 아픈 거, 그 다음에 방광염 이런 것들을 표현할 줄을 몰랐어요. 내 직업이 이래서 아프다라고 표현을 안 했었기 때문에 산재 처리가 사실 힘들고 회사도 이런 것들이 많아지면 은 회사의 기업에 대한 마이너스가 있다고 해요. 그러다 보니까 5년 전서부터는 실비보험을 들어서 산재 처리를 피해갈 수 있는 하나의 그런 안전장치를 만들었죠. 음. 그러니까 직원들도 산재 처리하는 과정이 복잡하고 힘들다 보니까 그냥 실비 처리해서 보상받는 쪽으로. 그 외에는 사실 보상이라고 하는 게 나오는 게 없어요.
1: 실비 보험료 다 내가 내는 거 아니에요? 그렇죠. 알고.
0: 일례로
2: 저희 물론 다른 브랜드기는 하지만 저희 이제 조합원 중에서 족저근막염이 너무 심각해서 이제 이, 이 직원 같은 경우는 뭐 아까 위원장님은 이제 뭐 초반에 내가 이것 때문에 이렇게 된지 모르겠다 이런 식으로 답변을 하셔서서 어렵다고도 했지만
1: 족저근막염은 오제 오랫동안 거죠?
2: 서 있기 때문에 이제 네. 발바닥이나 아~ 뭐발 약간 그 아킬레스건은 아니지만 이런 데가 이제 서 있으면은 뭐화끈화끈 불에 대인 것처럼 예. 뭐 이것부터 시작해서 이제 심지어는 발을 이제 딛을 수가 없는 거예요 너무 음. 아프기 때문에 그니까 걷는 거 자체가 힘들 정도로 이제 상 상황이 악화돼 있기 때문에 이게 이제 서 있는 직업들이 많은데 뭐이 직원 같은 경우는 워낙이나 병원에서도 이제 본인도 그렇고 이제 오래 근무를 하다 보니 이렇게 됐고 이제 의사 선생님도 이거는 충분히 산재를 받을 수 있는 거예요 그랬는데 한번 떨어진 거예요 산재에서 네. 그래서 이제 그 의사 선생님이 산재 이제 잘 되는 그니까 해당 병원으로 그쪽으로 트랜스퍼를 해줬음에도 불구하고 음. 거기서 들어갔는데도 이거는 그 관계라는 게 있잖아요. 이 병이 당신의 그서 있는 직업과 연관성이라는 게 있어야지 산재가 되는 거잖아요. 그 연관성을 인정하기 어렵다 이런 식이라서 심각한 병인데도 이런 게 많기 때문에 음. 저희 직원들이 지금 말씀하신 이 모든 질병을 다 안고 있지만 산재를 올려도 제가 알기로는 거의 산재가 제로에 가깝다고 알고 있거든요 산재 처리가 네. 저희도 그냥 실비로 이제 회사에서 실비 보험이 나가니까 실비로만 이제 뭐 병원비 청구를 하는 거지 이게 직업병으로 인식돼서 뭐 산재가 되는 경우는 거의 제로에 가깝습니다
1: 네 지금 여러분께서는 오태훈의 시사본부 특집 당신의 크리스마스 함께하고 계십니다.
2: 오태훈의 시사본부
1: 일하다가 다칠 수 있습니다. 그런데 그것을 처음에는 아무도 거기에 대해서 이의제기를 하지 않고 내가 잘못한 거다라고 그냥 치부해버리면 바뀌지 않거든요. 그런데 그럴 때뭐 노동조합을 통해서 아니면 여러 가지 산업재해라든가 근로복지공단 등을 통해서 얘기를 하고 이게 하나 둘 케이스가 바뀌는 케이스 치료되는 케이스, 보상되는 케이스가 생기면 그 이후에는 좀더안전에대해서 신경 쓰게 되고 그러면서 좀 좋은 환경이 되지 않을까 생각하고요. 몸 아픈 것도 힘들지만 가장 싫은 거는 일하면서 마음 다치는 게 가장 힘들지 않을까 싶습니다. 특히 서비스직 노동자가 기억하는 아픈 갑질 이 부분에 대해서 좀 말씀을 좀 나누겠습니다. 어, 가장 기억에 남았던 가장 지우고 싶지만 지워지지 않는 나도 이런 갑질 당해봤다. 어떤 게 있을까요? 박정은라이더께서 먼저 말씀해 주십시오
3: 얼마 전에 비가 오는 날에 네. 배달을 하러 갔어요. 이제 배달을 하러 가서 이제 엘리베이터를 이용하지 못하게 하는 경우가 있어요. 음. <웃음> 어느 그 건물 같은 경우는 그럴 경우에는 손님이 이제 내려오게 돼 있거든요. 그래서 네. 그 추워가지고 비도 오고 해서 이제 건물 안에 엘리베이터 앞에서 기다리고 있었어요 예. 그런데 이제 경비 아저씨가 뒤따라 오더니 음. 어, 지금 건물주님이 오셔서 냄새난다고 싫어하실 거니까 나가라고 하더라고요 예? 그래지실분이잖아요 <웃음> 제가... <드실> <웃음> <웃음> 이제 이제 그 손님은 세입자고 예. 마침 또 건물주님이 건물주님이라고 하시더라고요 <웃음> 건물주님이 어, 오시려고 했나봐요 예, 예. 그래서 저도 똑같이 네 라고 물었는데 예. 건물주님이 싫어하시니까 어. 냄새도 배이고 이러니까 나가라고 하더라고요 음. 근데 뭐 이렇게 건물주 앞에 님이라고 붙이는 것도 웃긴데 이 냄새 난다고 나가라고 하니까 심지어 비도 오고 추운데 겨울에 너무 좀 역겹더라고요 그때가 제가 아침이었는데 배가 많이 고팠거든요 예. 아침에 출근하면 배가 진짜 많이 고픈데 특히 겨울에는 더 고파요 달달달 떠니까 입맛이 싹 사라지더라고요 음. 어~ 그리고 저희가 배달하는 곳에 이제 고급 어~ 아파트가 있어요 예. 그래서 거기는 그래도 뭐~ 잘 이렇게 배달을 하고 있었는데 어느 날 갑자기 경비가 어~ 화물용 엘리베이터 타고 올라가세요. 라고 이야기하는 거예요
1: 화물용이 따로 있어요 또? 네
3: 몰랐죠 왜냐하면 지금까지 사용하지 않았던 거니까 예예. 화물용 엘리베이터를 타라는 거예요 그래서 탔더니 냄새도 그 송풍기도 그 작동이 안 되고 관리도 안 되고 청소도 안 되고 냄새가 나는 거예요 그리고 음. 화물용이라 딱 적혀 있거든요 네. 그랬을 때 제가 아 내가 사람이 아니라 화물인가? 어. 뭐 이런 생각이 들기도 하고 그런 일들을 당할 때 매우 기분이 나쁘고 사실 손님들의 마인드는 조금 많이 바뀌고 있는 음. 상황인데 고급 아파트 그리고 건물주들에 의한 그 갑질이 좀 새롭게 나타나는 거고 이거는 우리나라 주거 형태가 (웃음) 빈부격차 계속 생기면서 나타나는 어. 현상인 것 같아요.
1: 예. 그 제빵 쪽에서도 이런 부분들이 좀 있을까요? 어때요?
4: 아, 저희는 회사 소속이긴 하지만 현장에 이제 매장 점포에 가서 근무를 하다 보니까 예. 점주들이랑 그런 일들이 좀 많은데
1: 점주와의 관계에서 좀 <웃음> 네. 그런 부분들이 있군요. 사실
4: 이렇게 말을 하는 게좀 부담, 스럽긴 하거든요. 예, 왜냐하면 예. <웃음> 또 그건 또 점주들이, 아 점주님들이 또 이제 막. 항의 해하세요예 예. 그런 어. 게 있어서 좀 그렇긴 한데 음성
1: 면조 안 해드릴게요. <웃음>
4: <웃음> 근데 이제 뭐 기사들은 여자 기사들이 꽤 많거든요. 네. 그러면 뭐뭐 뭐 이제 뭐 안경 낀 기사는 싫다. 뭐 그런 안경을 써라 말아 이런 부분들을 외모 같은 지, 지적도 좀 하시고 빵 만드는데 외모가 왜
1: 관계가 있을까요?
4: 아 근데 저희가 제가 궁금하죠. 이제, 이제, 안경 얘기 같은 경우는, 이제, 네. 제빵기사보다는 카페기사님들 음. 제빵기사들 안에 주방에서 근무하지만, 카페기사님들은 이제, 매대 옆쪽에서 손님들이 맞이, 들어오는 걸 맞이하고, 이제, 음료, 커피 같은 걸 해드려야 되기 때문에 손님을 맞이하시거든요. 네. 그러다 보니까, 뭐, 화장 강요 하시기도 하시고, 음. 안경 같은 거 끼지 마라, 이렇게 하시기도 하고, 또, 이제, 좀, 뚱뚱한 사람은 싫다, 뭐, 사람들이 손님들이 빵 먹으면 저렇게 뚱뚱해질 거라고 생각한다 뚱뚱한 사람 보내지 마라 뭐 그런 경우도 있고 뭐, 아, 뭐 아침에 뭐 인사를 했는데 밝게 하지 않았다 기분 나쁘니까 기사 당장 교체해라 뭐 이런 경우도 있고요 저희가 이제 뭐 현장에 있다 보니까 이제 뭐 매장에 아르바이트들이랑도 이제 마찰이 있을 수도 있고 하잖아요 그러면 그 이제 아르바이트는 사장님이 직접 고용을 해야 되는 거지만 이제 기사들 같은 경우는 회사에서 도급 계약을 해서 오는 사람들이기 때문에 더 쉽게 교체를 생각하시거든요. 네. 그래서 이제 뭐 아르바이트랑 기사랑 싸웠다. 그러면 기사를 교체해라. 뭐 내일 당장 빼라. 뭐 그런 식으로 저희한테는 어쨌든 만만 도급 계약이고 뭐고그런 뭐 법적인 상황이 있지만 제가 일을 하는 현장인 거잖아요. 그런데 이제 점주의 기분 하나? 뭐 점주가 뭐 마음에 들지 않았다. 뭐, 어, 어, 뭐 외모가 마음에 들지 않다. 인사하는데 뭐 표정이 밝지 않았다 뭐 이런 문제들로 당장 교체해라. 그래서 교체해서 나가면 만약에 다 저희가 다 받, 바로 또갈수 있는 매장이 없다 하면 또 대기를 해야 되거든요. 어. 근데 그 대기를 하는 것도 그 동안은 저희가 협력사 시절에는 뭐 사용자 규칙 사유로 인해서 뭐 임금의 70%를 받아야 된다 뭐 이런 걸 아예 몰랐기 때문에 자기 연차나 휴무 다 끌어다가 쉬고 뭐 그런 음. 일들이 있었죠.
1: 네. 말씀을 들어보니까 앞서 화물 엘리베이터를 이용하시는 것들도 그렇고 물론 일부고 일부 극소수 점주라든가 그렇습니다. 뭐 이런 그 건물주일 수 있겠지만 마치 노동자들을 뭐 디스플레이하고 무슨 뭐 인테리어하는 이런 측면으로 음. 보냐는 것은 너무 좀 심각하지 않나 싶기도 한데 이또 현장에서 서비스하시는 면세점이나 백화점 쪽에 계신 분들은 이런 그 갑질 감정 노동에 대한 상처들 더 많으시죠.
0: 네, 뭐 백화점 쪽에 예,
1: 전하영 위원장님
0: 책한 권을 쓴다고 하면 은전 개인적으로 한백0권 <웃음> 만들 수 있을 만큼 있는데요 네. 그것도 감내해야 된다고 해서 여태까지 살아왔었고 사회적 이슈는 그렇게 오래되지는 않은 것 같아요 제가 근무한 수많은 감정노동 중에 물론 제가 잘못한 게 있을 수도 있을 것 같아요 어, 모든 사람들이 감정노동을 저에게 요구하지는 않는데 제 기억 속에서 지금도 얘기하면 이게 후끈후끈 달아올 저희 화병까지 저를 이끌었던 어, 사건이 하나 있었습니다. 어떤 고객님이 오셔서 저희는 환경보호법에 의해서 구매하신 분들이 100원을 주고 쇼핑백을 구매하게 되어 있어요. 예, 예. 이거는 뭐 나라에서 그렇게 하라고 했고 그렇죠. 규정이니까. 그런데 구매를 하지 않았는데 다짜고짜 이제 쇼핑백을 팔아라. 음. 그러니까 저희 직원이 고객님 죄송합니다만 저희가 구매한 분들한테 팔수 있습니다. 그런데 눈치를 딱 보니까. 예사롭지가 않아나 봐요. 아
1: 그래서 예사롭지 않은 게 <웃음> 보여요. 네, 이제
0: 딱 <웃음> 허리에다가 손을 딱 올리는 젊은 여자분이었는데 예, 예, 예. 이제 그 눈빛을 저도 잊을 수가 없어요. 옆에 있다가 오 뭐지 했었거든요. 드라마에서
1: 볼수 있는 눈빛. 네, 그래서 이제 분위기가
0: 쌀발에 <웃음> 네. 쌓여서 잠깐 숨을 고르고 고객님 그렇지만 이번에는 그러니까 끝까지 안 된다고 해서 더 큰일 음. 났을 것 같은데 이번에 저희가 이렇게 고객님을 위해서 이렇게. 하겠습니다라고 해서 이제 100원을 요청을 했죠. 100원만 주시면 사실 그냥 드리려고 했었어요. 음. 그거는 그때 한참 감사 기간이어서 정말 예의상 안 받을 수도 없었어요. 음. 그때 그때부터 이제 소리를 지르기 시작을 하시는 거예요. 어, 네가 뭔데? 대부분이 감정노동에 <웃음> 주는 반말과 어. 왜 우리 사회적 지위가 있는 사람들은 다인가 친척인지 네. 왜 국회의원도 다 아는 사람이고 경찰청장도 아는 사람이고
1: 내가 누구를 아는데 말이야 네. 어? 그렇게
0: 먼저 소리를 지르고 시작을 예. 해요 그래서 직원한테 모든 사람이 쳐다볼 때까지 소리를 지르면서 네가 나를 못 알아봤냐 어. 내가 얼마나 VIP인데 저는 정말 처음 봤거든요. 그래서 막 소리를 질러서, 어, 이제, 고객님 죄송한데, 이제 드리려고 했는데 이미 받지 않은 상황이 됐고, 소리를 질러서 남들이 쳐다보니까 사실 소리가 더 커졌어요. 음. 그래서 부랴부랴 이제 고객 상담실로 백화점에서 이제 고객님을 이렇게 이동이 됐죠. 근데 그게 종료가 됐는 줄 알았어요. 저희가 솔직히 잘못한 건 없었거든요. 근데 좀 이따 담당자가 부랴부랴 내려오더니, 매니저님이 좀 올라와야 되겠다라는 거예요. 네. 이유가 뭡니까? 그랬더니 이 여자분이 고객상담실 가서 백화점 점장 빼곤다 불렀다는 거예요. 음. 1층의 팀장, 1층의 <웃음> 담당. 네. 왜요? 그랬더니 나는 너무 자존심이 상하고 이, 이것들한테 내가 받은 대우가 너무 화가 나서 난못 가겠으니 니들이 와서 사과해라. 이것들? 네, 이것 그분의 표현에 의하면 이것들도 제가 굉장히 정중한 <웃음> 표현을 쓴 거고요. 그래서 이제 어떤 상황이냐고 물어봤더니 백화점 팀장이라고 하면 그때 저도 이제 그 나이 층에 됐지만 보통 40대 중반 후반 정도 됐었거든요. 팀장님이 무릎을 꿇었습니다. 담당도 무릎을 꿇었습니다. 왜요? 요, 그분이 그렇게 해야지 화가 풀린다고 해서 꿇었대요. 그럼 저를 부르는 이유는 무릎을 꿇기 때문에 부릅니까? 그랬더니 말을 안 해요. 근데 저희 직원은 어떻게 됐습니다 쭉쭉 올라갔으니까 그 친구는 무릎을 못 꿇겠다고 그러고 울고 서 있다는 거예요. 네, yeah, 네. Yeah. 근데 이제 관리자인 제가 어쨌든 해결을 해야 되니까 막 쫓아 올라가는데 나름 이 어린 담당자는 저한테 매니저님 제위그 상사들이 무릎을 꿇었기 때문에 제가 아무 말도 못 드리겠지만 매니저님은 무릎 안 꿇었으면 좋겠어요 음. 그러시는 거예요. 왜 오겠더니 정말 매니저님까지 꿇으면 저 진짜 이 직장을 다니고 싶, 백화점 직원이었는데 음. 안 다니고 싶을 것 같아요. 근데 막상 올라가는데 분위기가 그녀는 정말 그림자, 그림처럼. 양팔을 벌리고 쇼파에다 손을 벌리고 앉아서 다리를 꼬고 앉아 있고 금방 무릎을 꿇었다가 일어난 그 팀장님 나이가 있으신 팀장님과 담당은 얼굴에 영혼이 없는 채로 앉아 있었고 분위기가 진짜 찬공기도 이런 찬공기가 없는 거예요. 예. 우리 직원 은 울고 있고 음. 그래서 이 상황을 너는 어떻게 할 건데 이렇게 저한테 첫 마디가 제딱 들어가자면 너는 어떻게 할 건데 꿇을 거야 말 거야. 도대체 이게 상황이 뭐지 하는데 제가 무릎 꿇으면은 고객님 마음이 풀리시겠습니까 그랬더니 생각해 보겠대요 어. 그래서 제가 그때 나이가 한 (36) 정도 됐었는데 그녀는 한 (26살) 정도 된걸 제가 알고 있어요 그럼 꿇겠습니다 뭐 무릎 한번 꿇는 게 제가 뭐가 그렇게 뭐큰 적이겠습니까 꿇었어요 음. 제가 꿇자마자 갑자기 백딱 있나더니 됐어 다 나와 이러시더라고요 그래서 정말 처절하게 자존심 상했는데, 그때부터가 더 과간인 거예요. 그리고 네. 집에 가셨으면, 하, 그냥 이런 일도 있었구나 할 텐데, 너 매니저가 마음에 든대요, 제가. 음. 너의 그런 쿨함이 마음에 든다고 <웃음> 저를 데리고 백화점 전층을 쇼핑을 하는 거예요. 사지도 않아요. 근데 그녀의 쇼핑백과 어, 가방을 들고 제가 한 시간 반을 백화점을 순회를 했어요. 아이고, 그리고 백화점 지하철로 내려가는 데까지 지하철 앞에 표 끊어드리고 보내드렸던 일이 있었는데, 매장에 돌아 1시간 반 만에 돌아왔더니 매장이 직원 직원이 매장이 없어요. 음. 어디 갔냐 했더니 뛰쳐나갔더라고요. 그리고 집이 동대문이었는데 거기까지 걸어갔다고 하더라고요. 그래서 음. 같이 울면서 다시 이제 직장으로 돌아오긴 했는데 그런 일들이 사실은 되게 놀래시지만 빈번하게 있었던 일이에요. 몇년전
1: 얘기예요.
0: 어, 이 기억은 제가 36살 때 가는 좀 8년 전 일이었고요. 음. 그 이후에 사실 뭐 남들 아무도 안 믿는데 어, 조인 라고 그러죠, 남자들 예, 예. 기분 나쁘면 이렇게 때린대거나 잡고 있는 거던진대거나 이런 경우들이 상당히 많아요. 그런데 예. 뭐 전화 응대하시는 분들도 감정노동 받으시고 우리 제빵 하시는 분들, 라이더님들 그런데 특히 우리가 고객을 직면하고 있는 앞에서는 내 표정을 바꿀 수가 없는 게더 섭섭해요. 서, 음. 서러워요. 나도 막 화도 내고 싶고 울고도 싶은데 고객 앞에서 끝까지 감정을 숨겨야 된다라는 게 제일 마음이 아프고 또 백화점이 갑이다 보니까 백화점에서 아까 외모 얘기하셔서 잠깐 얘기 드리면, 어, 못생긴 사람들 면접을 안 봐준다는 거예요. 못생겼다 표현이 정말 죄송한데 그 기준이 없는 거예요. 이 브랜드에 맞지 않는 외모기 때문에 백화점에서 면접 보고 들어와야 되거든요. 갑이라서. 어, 면접을 안 봐주고 탈락을 시켰어요. 그래서 이유가 뭐냐. 난이 직원이 너무 좋은데. 그랬더니 니네 브랜드에 맞지 않는 외모다. 도대체 이 브랜드에 맞는 외모가 뭡니까? <웃음> 그런데 말을 안 해요. 그러니까 기준은 본인한테 있었던 거예요. 좀 이렇게 마르고 예뻤으면 좋겠고, 뭐 이렇게. 어, 제가 <웃음> 한번. 명체을 떼고 한번 그 담당이랑 싸운 적이 있었어요. 그럴 것 같았으면 돈 주고 갈수 있는 곳을 가라. 어디 음. 백화점에서 열심히 전문 지식을 갖고 온 사람들한테 이렇게 해코질할 수가 있냐. 그러고 한번 크게 싸웠던 경험이 있었습니다.
1: 예. 아, 과거의 일이고 지금은 이런 것이 그냥 옛날 얘기하는 것처럼 했으면 좋겠다는 생각이 좀 드는데 아, 면세점 쪽도 좀
2: 네, 거의 비슷한 얘기고 뭐 누구한테 물릎을끌었냐뭐 어, 어디로 불려갔냐, 뭐 음. 집에까지 쫓아갔냐, 뭐 이런 차이기는 하지만 요즘 면세점은 좀더뭐 심각하다고 하면 심각할 수 있는 이제 각질이라는 게 어떤 거예요? 뭐 저희 제가 이거를 뭐 저기 면세점 이제 사주들도 다 들으시겠지만 면세점에 요즘 최근 들어서 중국 대량 구매 고객이라고 구매 대행 고객들이 있어요. 구매
1: 대행 고객 뭐 저희는
2: 구매 대행이라고 하는데 이제 어. 중국이 워낙이나 인구도 많고 그러니까 우리
1: 흔히 알고 있는 보따리 상 이런 건가요? 네, 예, 근데
2: 이제 그게 사실 뭐 약간은 뭐 불법인 거잖아요. 그렇지만 음. 사실 그들이 와서 또 중국 손님들은 실질적으로 워낙이나 뭐 사람들이 많기 때문에 개인적으로도 막 박스 단위로 사가기도 하고 그러세요. 근데 네. 그거를 이제 판매할지 안 할지는 저희는 모르는 거잖아요. 음. 이제 대량 구매하기 때문에 아저 사람들은 뭔가 판매를 하려고 그러는가 건 이런 게 있기는 하지만 이제. 그런 대량 구매 고객들이 와가지고 그분들은 이제 사실 그분들도 이제 리셀러인 거잖아요. 쉽게 말해서 근데 네. 저희가 잡아낼 수는 없고 요즘 뭐세관이나뭐 관세청에서도 음. 뭔가 이제 조치를 취하고 있기는 하지만 이제 매장이 오면 그 사람들은 고객들도 뭔가 자기 자존심을 위해서 이렇게 갑질을 하는 거잖아요. 네. 근데 그 사람들은 돈을 위해서 갑질을 하는 거예요.
1: 돈을 위해서. 근데 이제
2: 뭔가 이제 제품이 왔는데 그러니까 제품을 사러 왔는데 그 제품이 진짜 품절이다. 어. 아니면은 뭐이 제품을 우리는. 뭐 일인당 몇 개씩밖에 뭐 판매를 못한다. 당신이 네. 그거를 판매를 할것 같으니까 음. 우리는 이게 제한이 돼 있다. 이럴 수도 있잖아요. 근데이 상황에서 이 사람은 많이 가져가고 싶은데 음.
3: 뭐못
2: 가져간다거나 네, 아니면 네. 사러 왔는데 품절이어서 없대거나 어. 그거에 직원 탓은 아니잖아요. 예, 물건이 예. 없는 걸 어찌할 그렇죠. 수 없으니까. 예. 근데 와가지고 이제 더군다나 이제 뭐 한국 직원들은 중국어를 하더라도 뭐 음. 아주 잘하지 못할 수도 있고 중국어를 잘하는 뭐 중국 교포 직원이나 중국 직원들도 많으니까 오면은. 보통은 욕을 하고 가고요. 근데 욕도 이제 그냥 저희가 흔히 듣는 뭐 쉽게 들을 수 있는 이런 욕이 아니고 뭐 방송에 나오면 그냥 이렇게 다 통으로 편집을 해야 되거나 아니면 어. 막 삐처리를 막 처음부터 끝까지 다 해야 된다거나. 그러니까 저희는 이제 못 알아들으니까 이제 한국
1: 욕도 지... 차원이 다르군요. 그렇죠. 그러니까 저희
2: 그러니까 한국 직원들은 이제 저 중국어를 좀할 줄은 아는데 이제 막 그런 욕을 예, 예. 잘 모르는 직원들은. 아, 저 사람이 나한테 욕을 하는구나, 이렇게만 느끼는 거지. 음. 이제 중국 직원들은 나는 저 사람한테 저욕 들으면 진짜 명찰 뛰고 나갈 거다. 음. 이런 식으로 너무 험한 욕을 한대요. 근데 그 욕부터 시작을 해서 이제 뭐 쉽게 얘기하면 워낙 자기네들끼리도 많이 싸우고 그러니까 너 밤길 조심해라. 퇴근할 때너집 어디야? 너집 대충 어딘지 알아? 너 집에 갈때 내가 가만 안 놔둘 거야. 아이고. 밤길 조심해 너 내가 칼한 방이면은 너 끝낼 수 있어 그러니까 실질적으로 이렇게 그런 위협까지 하는 거예요 음,
1: 그러니까
2: 직원 범죄예요, 그러니까 그런데 그게 네. 사실 뭐 갑질하는 고객들은 사실 아까처럼 이런 고객들은 뭐 어찌어찌 뭐 달랠 수도 있고 뭔가를 뭐 우리 뭐 자존심이 상하고 그렇긴 하지만 바로 앞에서 위협을 당하는 거예요 저희 직원들이 그러니까 안 울려고 해도 현장에서 갑자기 너 밤에 칼빵 조심해 이러면은 이제 여직원 그러니까 어린 여직원들이 또 많잖아요 그러니까 네. 나이를 먹었건 그러니까 남자 직원이건 여자 직원 간에 너칼 조심해 그러면 아 내가 이 직업이 이렇게 위험한 직업이었었나 이런 생각을 하게 되는 거예요. 그래서 네. 요즘은 저희는 그게 제일 심각한 문제로 떠오르고 있습니다.
1: 말씀을 듣다 보니까 정말 우리가 어, 이렇게 좋은 날 어, 여러분들은 <웃음> 네. <웃음> 아, 이걸 어떻게 해야 되나 라는 제가 진행자로서의 고민이 있습니다. 오태훈의 시사본부, 오늘은 김인숙 브루벨 코리아 노조 조직국장, 전하영 LVMH 노조위원장, 박정훈 맥도날드 라이더, 임종린 파리바게트 지회장과 함께 크리스마스 특집 하고 있습니다. 오태훈의 시사본부 아 크리스마스의 당신들의 크리스마스 서비스직 노동자들의 상황들 듣고 있습니다 제 앞에 계신 이내 네 분은 모두가 다 노동조합 활동이라든가 처우개선을 위해서 앞장서고 있는 분들이세요 이런 어려움들 또 불합리한 환경들 이것들을 바꾸가기 위해서 애쓰시고 노력하는 분들인데요. 아, 이제 업무 환경, 처우 개선들을 위한 방법들을 좀말씀좀 듣도록 하겠습니다. 박종훈 씨, 네. 어, 라이더 유니언이라는 단체 만드셨잖아요. 네. 음, 어, 좀 많이 달라지고 있는지, 그리고 앞으로 어떤 활동을 하고 있는지, 계획이신지 좀 알려주세요.
3: 현재는 그 사고가 나거나 산재 처리했을 때의 가정에 대해서 상담하는 일들을 주로 하고 있고요. 저희가 보험 가입할 때약관 설명도 하고 보험 설계사가 뭐 사고 나오면 그 어떻게 될 건지에 대해서 안내를 해주지 않습니까? 예. 근데 노동자들이 다 가입하는 산재보험 같은 경우는 단한 번도 약간 설명을 하거나 처리 절차를 알려주거나 뭐 어떻게 진행되는 거에 대해서 알려준 적이 없죠.
1: 아 그러네요. 우리가 보험 상품을 광고에서 받았을 때 거기 네. 보면 깨알같이 무슨 이거 법적으로 고지해야 그렇습니다. 되고 알려야 되고라는 것들이 네. 의무적인데 네. 산재 보험과 관련해서는 아무런 연락을 받은 게 없네요.
3: 네, 국민들이 뭐 산재뿐만 아니라 고용보험, 의료보험, 어. 뭐 국민연금까지 다 드는데 이거에 대한 약관 설명 을단한 번도 들어본 적이 없는 거지 편생 동안. 음. 사실은 의무 교육 시간에 약관 설명을 국가가 하면 되거든요. 네. 그런 걸 하지 않기 때문에. 이거에 대한 정보에 대해서 목말라 하세요 왜냐하면 일을 못하시는 기간 동안 다음 달 월급이 안 들어오는 거잖아요 예를 들어 서 산재 승인이 안 되면 자기 삶이 완전히 무너져버리기 때문에 이걸 안심시켜드리는 거라든지 가정에 대해서 정보를 드리는 일들을 하고 있고 음. 현재 라이더 유니온 가입을 받고 있습니다 지금 선착순 50명에게 장갑과 상사마스크 네, 오토바이 레버 스펀지를 드리고 있기 때문에 네. 지금 이 방송을 들으시면 반드시 가입하시는 게 유리하고요
1: 어디로 연락드리면 돼요?
3: 일단 페이스북에 라이더 유니온 검색하시면 은 네. 가입하실 수 있고 어, 또 하나는 저희가 이제 배달 보험 문제라든지 그 다음에 날씨에 따른 그 야외 노동자들의 보험 문제라든지 이런 것들을 문제제기를 계속하면서 개선을 시킬 생각입니다.
1: 네. 자 그리고 김인수 조직자님께서도 어떻게 내 활동에 대해서 어떤 개선 방안들이 있을지 말씀 부탁드리겠습니다. 네. 저희는
2: 뭐 올해는 그래도 의자 안기에 대해서 조금 뭐 완전 100% 성공은 아니지만 많은 성공을 봤다고 생각을 하고요. 네. 이제 뭐 계속해서 저희가 지난번 나왔을 때도 말씀드렸던 화장실 문제나 휴게 문제 이런 게 모든 게 저희 직원들이 부족하기 때문에 제대로 쉴수 없고 직원들이 있으면 뭐 화장실을 내가 멀더라도 갈수 있고 이런 문제가 있어서 올해는 그 직원 문제가 사실 회사 입장에서는 비용 문제라서 뭐 계속해서 지금 이렇게 해왔겠지만 저희 직원들이 계속 업무 강도는 사실 매출은 어마어마하게 늘어나고 있어요. 근데 그거에 대해서 뭐 급여가 물론 오르기는 하지만 이 매출 오르는 거에 따라가지도 못할 뿐더러 흔히 뭐 이쪽 판매 업종에 있는 뭐 인센티브라는 이런 것도 뭐, 저희가 뭐, 한 달에 예를 쳤을 때 뭐, 1억을 하건, 1000만 원을 하건, 뭐, 1000만 원을 했을 때 뭐, 인센티브가 10만 원이다 그러면 1억을 했다고 그 인센티브가 100만 원이 되지가 않아요. 네. 그러니까 직원들은 그만큼 업무 강도가 높아지는데 음. 그런 초 개선이 따로 없기 때문에 이제 저희 쪽에서는 이제 인원 문제랑 저희 직원들의 일한 만큼에 물론 다가져가겠다는게 아니고 일한 만큼에 그래도 어느 정도 수준으로는 우리의 그 일한 거에 대한 보상이 있어야 되지 않냐 그래서 뭐, 인센티브 문제와 직원 문제가 제일 심각하기 때문에 네요 앞으로 더 개선할 수있도록 이제 저희 직원들하고 상담도 많이 하고 있고요. 회사랑도 예. 얘기를 많이 해 가고 있습니다.
1: 예. 빠르바게트 임종민 지회장께서는 앞서 일부에서 그주 52시간제 관련된 이야기도 좀 잠깐 말씀해 주셨습니다만 갑자기 이렇게 대목일 때는 쉬지도못 하고 계속 일하는 부분들도 있고요. 네. 어떤 부분들의 개선을 위해서 노력하실지도 좀 말씀해 주세요.
4: 아, 뭐 여전히 많은 문제들이 산적해 있는데 지금 좀 가장 큰 기사들한테 진짜 와닿는 이슈가 역시 52시간제거든요. 네. 근무 시간이 줄어드는 것들은 기사님들이 당연히 좋은 일이겠지만 이게 어떤 노조, 직원들과 회사와 회사와 직원들이 그리고 노조가 그런 대화를 하지 않은 상태에서 갑작스럽게 52시간제를 시행을 하다 보니까 임금 하락이 심하게 왔어요. 기사님들이 음. 임금 하락이 오고 이게 또 근무 시간 단축을 또막 해야 되는 상황이고. 일 네, 근무 시간 단축을 하는데 시간만 단축을 해버린 급하게 하느라 시간만 단축해 버리니까 업무 강도는 오히려 올라가고 네. 네, 그런 부분들에 대해서 이제 뭐 임금 보전 문제들이나 그리고 또그 업무 강도들에 대해서 계속 기사들이랑 대화를 하고 논의 중입니다.
1: 네, 어, 전하 영 위원장께서도 말씀해 주시죠.
0: 가장 좋은 건 저희가 해야 될 일은 행복한 직장을 만들어주는 단계가 필요할 것 같고요. 네. 이슈가 되어 있는 모든 것들은 100%가 될 때까지 그게 10년이든 20년이든 함께 도와드려야 될것 같고 지금 가장 문제가 되고 있는 적정 인원이나 아니면 무한 경쟁 속에서 치열하게 우리 어, 피폐되어 있는 우리 직원들이 조금은 좀 힘을 내고 그다음에 급여의 하락 없이 노동 강도를 줄일 수 있는 방법을 찾는 데 주력을 할 생각입니다.
1: 음그 앞서 지금 임종민 지회장께서 말씀하셨습니다만, 어, 편하게, 그리고 좀, 그나마 좀 이렇게 쉴수 있는 환경을 만들려고 했을 때, 근데 급여의 손실이 올수 있다라는 부담이 느낄 때가 있어요. 그때 내분들께서는 네 어떤 선택을 하는 것이 바람직한지, 물론 많이 쉬고 많이 받으면 좋겠지만, 어, 지금으로서는 근로 시간에 대한 부분들이 부, 존재하는 것이 현실이거든요. 또 일부에서는 이것 때문에 임금 아래에 올 수도 있다는 부담, 두려움도 있습니다. 거기에 대해서 어떤 입장이실지를 좀 듣고 싶습니다. 박정은 라이더께서 말씀해 주세요.
3: 저는 이제 노동 형태도 다양해지고 그 내용들도 많이 바뀌고 있기 때문에 기존의 근로계약을 기준으로 한어 제도만으로는 어 해결할 수 없는 문제들이 많다고 생각합니다. 예를 들어서 노동시간을 단축시켜버리면 은 개별 사업장에서 그 임금 하락이라는 것은 어쩔 수 없는 거거든요. 여기서 뒤따라야 되는 건 어떤 거냐면 저는 사회안정망의 학충이 되게 중요하다고 생각하고 네. 우리가 흔히 사회임금이라고 부르는 건데 음. 사회복지제도의 설계가 충분히 있어야지 자기가 일을 쉬더라도 다른 이전소득 국가로부터 받을 수 있는 소득이 발생하면 은좀더 마음을 놓고 쉴수 있거든요 네. 가령 지금 최근 플랫폼 노동에서 이슈가 되고 있고 좀 대안으로 생각하고 있는 것은 저는 기본소득이라고 생각을 해요 예. 기본소득은 예를 들어서 토지 불로소득 어. 그다음에 금융투기로 발생하는 소득에 대해서 가세해서 이걸 국민들한테 다 나누어주는 거거든요 예, 예. 그 경기도의 청년 배당이 음. 이제 기본소득의 한 형태인데 이런 것들을 사회 전반적으로 이렇게 이루어진다고 게이 하면 은 노동시간 단축을 했을 때 국가와 사회로부터 받을 수 있는 임금을 통해서 어, 다좀더 편안하게 쉴수 있고 그리고 위험한 일자리들도 사실은 거부할 수 있는 권한이 생기거든요 네. 내가 국가로부터 소득을 받기 때문에 이런 음. 일자리를 거부하겠어 혹은 내가 좀더 많은 시간을 가지고 나의 장래와 미래를 위해서 고민해보겠어 이런 것들이 갖추어져야 되지 이 이런 거 없이 근로 시간 단축만 얘기하면은 안 된다고 생각을 하고 있습니다.
1: 네. 김인수 조직장님께서도 말씀해 주시죠.
2: 저희 같은 경우는 이제 뭐 정해진 영업 시간이 있고 근무 음. 시간이 있기는 하지만 사실 뭐 약간은 조금 다른 형태기는 한데요. 사실 네. 실질적으로 그 적정 그 그러니까 적정 급여라는 수준이 안돼 있는 직원들도 많기 때문에 아. 내가 오버타임을 해서라도. 나는 어느 정도를 가져가야지 내 생활이 유지가 되겠어. 물론 그렇게 그래서 뭐 최저 임금도 있기는 하지만 저희도 이제 업장이 크다 보니까 최저 임금을 위반하는 직원이 있지는 않아요. 네. 회사에서도 그거는 안 되기 때문에 그렇긴 하지만 사실 생활을 하면서 최저 임금만으로는 사실 이, 이 정도는 줘야지 그래. 사람이 먹고 살 수는 있다 이거기는 그러니까 하지만 최저임금인 거거요 그러니까 거거든요. 말 그대로 네. 이거는 줘야지 사람이 죽지 않는다 이뭐 이 죽는 거는 사실 과격한 표현이긴 하지만 그렇지만 사실 직원 저희 직원들이 하는 업무 강도에 물론 저희가 뭐 2억을 벌다가 뭐 20억을 벌었다고 그 20억에 대한 걸다 달라고 하는 건 아니지만 어느 정도는 적정임금 수준이 돼야 되는데 그게 안 되기 때문에 뭐 오바타임을 저희는 사실 실제로 많지는 않아요. 그렇지만 뭐, 1인 근무하는 매장이나 2인 근무하는 매장. 사실, 혼자서 근무를 한다는 게 면세점 영업시간이 뭐 12시간 이렇게 되는데, 혼자 근무한다는 거는 오바타임을 할 수밖에 없는 상황이 되는 거잖아요. 음. 그 상황에서 52시간 얘기가 나오고 그러면 나머지 비는 시간은, 그래, 아까 말씀하셨듯이 비는 시간을 나는 내 동댕이, 내 매장을 내 동댕이 치고 가도 되는 걸까? 이 문제도 있게 되는 거고 사실 뭐오바타임으로 자기 급여에 대해서 내 생활비에 대해서 보전을 했던 직원들은 나는 그래도 힘들기는 하지만 뭔가를 받고 싶은데 이런 생각을 들게 만드는 거예요. 네. 이 제도 자체가 사실 사람이 그 생각을 들게 하는 게 아니고 적정 임금이 되고 적정 근무를 해서 아 그래 사람은 이렇게 해서 내 생활을 하는 거야 이런 느낌이 들어야 되는데 내가 뼈가 부서져도 나는 이 정도는 벌어야지 먹고 살수 있으니까 그렇게 해야 돼 음. 이런 인식을 갖게 만들잖아요 일종의 뭐안 좋은 표현이긴 하지만 노예 근성을 사회가 약간 바라는 것 같은 그런 느낌이 드는 거예요 여전히 네. 그런 거에 대해서 조금은 인식 개선도 필요하다고 보고요 전체적으로 법이 그러니까 뭔가 생각을 하고 좀
0: 했으면 좋겠습니다
1: 네. 선혜영 위원장님
0: 어, 사회적으로 또는 회사에서도 그렇게 얘기를 해요. 일과 가정에 양립을 해야 되지 않냐. 네. 그럼 건강권을 지켜야 되지 않냐. 음. 굉장히 바라는 거고 그랬으면 좋겠어요. 네. 하지만 수많은 사람들의 노동자가 이런 52시간 이라든지 또는 탄력근로제 계속 얘기 나오는데 반대하는 이유는 급여의 일부 또는 반 이상이 오버타임이나 휴무수당으로 메꿔져 있기 때문에 두려운 거거든요. 어. 그럼 나라에서 정책을 만들 때 이런 부분들을 어느 정도 보존할 수 있는 정책이 있어요? 사회적 동요와 노동자들이 그것에 대해서 어느 정도 인식을 할것 같다는 생각이 듭니다 그래서 우리들이 가져가야 될 급여가 내가 몸을 써서 가져가야 된다 생각하는 우리들도 좀 바꾸고 음. 사회 정책적으로 바꾸실 때도 그런 급여를 갖고 있는 사람들이 왜 반대하는지도 정확하게 좀 찝어서 일부 보존과 그들이 자연스럽게 일과 가정의 양립을 건강권을 지킬 수 있게끔 해줬으면 좋겠다라는 생각이 있습니다
1: 네 오랫동안 어제밤까지 케이크를 만들어야 하는 어려움 속에 있었던 파리바게트 임종린 지회장께서 마지막으로 좀이 부분에 대해서 말씀해 주시죠.
4: 죄송한데 이 부분이 어떤 부분이죠?
1: <웃음> 질문이 돌고 돌아서 그러니까 그 앞서 말씀해 주셨던 네. 급여와 네. 휴식이 상충되는 측면이 있을 때 우리가 어떤 쪽으로 가는 것이 바람직할지를 좀 알려주세요.
4: 기사님들이랑 대화를 해보니까 좀 급여, 지금 급여를 지금 어떻게 당장 어떻게 할수 없는 상황이라서 뭐 그런 그런 와중에도 음. 일단 자기가 주 2회를 쉬어 보니 삶이 되게 윤택해지더라. 네. 돈이 지금 조금 하락해도 나는 그래도 여전히 주 2회 휴무를 가게 휴무를 쉬고 싶다. 이렇게 말씀하시는 분들이 계시더라고요. 음. 그 그래, 그리고 이제 뭐또 이제 측면으로는 임금 하락은 싫다. 그래서 이제 뭐 회사에서 주는 어떤 지원금 조금을 받고 단축을 해서 단축 근무를 해 보니까 그 근무 시간이 줄어들어 줄어드니까 그 주에 자기가 보장받을 수 있는 휴무가 오히려 줄어드는 상황이 되더라고요. 네. 그래서 이제 저희가 이제 7월 달부터 시행을 했으니까 벌써 이제 5 개월, 4 개월 정도 이제 시행을 해본 건데 뭐 일단은 월급이 좀 줄어도 주에 위 휴무를 쉬어 보는 쉬어 보니 더 좋더라. 음. 네, 그래서 좀 휴식권이 좀 중요한 것 같습니다. 근데 물론 네. 이제 임금도 좀 현실적으로 맞춰지면 더 좋겠죠.
1: 음. 크리스마스 이제 오후가 됐습니다. 아, 모두가 더 즐겁고 행복한 시간이었으면 좋겠고 또. 여러분들의 많은 국민들의 행복과 휴식과 즐거움을 위해서 지금 제 앞에 있는 네 분께서 참 많이 뛰어주셨거든요. 이제는 이분들도 행복한 크리스마스를 마음껏 누릴 수 있는 시기가 왔으면 좋겠고 이전보다 조금 나아지고 있다는 라 것이 현장에서 반영이 됐다고 라 말씀을 해주셔서 저는 그것만으로도 좀 희망을 보고 시간이 좀더 지나면 더욱더 행복할 수 있는 그러한 크리스마스 또 연말이 됐으면 좋겠다는 생각이 들었습니다. 자 지금까지 브루벨 코리아 노동조합의 김인숙 조직국장, 또 LVMH 노동조합의 전하영 위원장, 또 맥도날드의 박정을 라이더, 파리바게트의 임종린 지회장 네 분과 함께 당신들의 크리스마스였습니다. 당신들의 크리스마스가... 우리들의 크리스마스가 되는 그날까지 저희 시사본부도 열심히 드리도록 하겠습니다. 자, 네분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 시사본부 연말 특집 당신들의 크리스마스에 이어서 마이클 버블레가 부른 Have Yourself a Merry Little Christmas 듣고 오셨습니다. 자, 청취자 여러분들께서는 연말 어떻게 보내고 계십니까? 올한해 어떤 일들이 있었는지 여유롭게 돌아보고 계신지도 궁금한데요. 정수진 리포터가 명동거리에 나가서 다양한 시민들의 의견 들어봤습니다. 평범한 사람들이 말하는 올 한해 소감 또새 소망 담아봤다고 하는데 함께 듣겠습니다. 우리 과 사랑을 나누는 군 자선냄비입니다.
5: 우리 주변에는 여전히. 네 연말을 맞아 많은 시민들이 북적이고 있는 이곳은 서울 중구의 명동거리입니다. 구세군 자선냄비의 종소리, 들떠있는 시민들의 모습, 그리고 관광객들. 연말의 풍경을 고스란히 접할 수가 있는데요. 몇몇 가게에서는 특별 이벤트를 하거나 세일을 하는 모습을 볼수 있습니다. 그렇다면 시민들은... 올한해 어떻게 보냈는지, 그리고 새해에 대한 희망과 바람은 무엇인지 직접 들어보시죠. 이번 해는 효도랑
2: 사랑 등 그런 거를 실천을 잘 못해가지고, 집에 있을 때는 자꾸 게임만 하고, 어, 엄마가 하라는 거잘 하지도 않고,
3: 그래가지고, 내년에는 어른들께 효도를 많이 하고, 가족들을 좀더 사랑하고, 배려를 많이 해야 될것 같아요. 저는 고3인데요.
2: 대학 준비하는 게 너무너무 힘들었고 하루하루 마음고생이 너무 심했던 것 같아요. 고3 그냥 딱그 뭔가 틀 안에 박혀있는 느낌? 이제 대학 떨어지는 실패도 맛보고 이제 또 합격해서 너무 기쁨 그런 마음도 들었고 내년에는 어, 못 갔던 여행도 더 가고 싶고요 친구들이랑 많이 놀러 다니고 싶고
1: 제가
3: 지금 공무원 시험 준비 중인데 아니 올해는 잘안 됐고 내년에 이제 좀 뜻하는 대로 좀그 시험 좀잘 붙고 그랬으면 좋겠습니다 전 이번에 붙을 거예요 어. 공부 열심히 했거든요
4: 저는 지금 휴학 중인데 올해는 성적이라던가 그리고 남자친구 만난 거 <웃음> 이루고 싶은 말한 50% 이뤄서 뭐이 정도면 괜찮지 않은 한 해였나 싶었습니다 내년에는 계획 한 대로 전공 살려서 자격증 따고 이제 취업 준비를 시작해야겠죠 차근차근 이렇게 실행할
5: 수 있는 그런 한 해가 됐으면 좋겠어요 저 개인적으로는 올해 저를 위해서 많이 달렸어요 저는 후회 없이 저를 위해서 달렸는데 내년에는 음 저뿐만이 아니라 가장 가까이에 있는 제 가족들 남편, 딸, 아들 함께 할수 있는 그런 시간들을 좀 많이 가졌으면 하는 바람이 있어요. 그러니까 비일비재하게 트러블이 있는 거를 좀더 제가 현명하게 대처할 수 있는 그러한 힘이 조금 발휘가 되어서 가정의 평화, 즐거움 이런 것좀 있었으면 좋겠습니다.
0: 안녕하십니까. 주대군자산냄비입니다 안녕하십니까.
5: 네, 거리의 상인들 또한 장사를 하면서 올한해 많은 걸 느꼈고요. 내년에는 잘될 거다 하는 바람을 가지고 있습니다. 우리 맹동은 거의 다 관광객이 많이 들어야 장사가 잘 되는 거예요. 네. 어, 10월 달들어와서부터는 관광객들이 많이 동남아 쪽들이 많이 나온 것 같은데 내년에는 일단 잘 되겠죠 기대만 하고 있는 거예요 장사가 잘 되길 바래요
3: 얼기는 장사가 안 돼요 우리만 안된거게다안 된대요
5: 담배가 안
3: 팔려요 경기가 안 좋으니까 그래도 할수없이 해야죠 맞습니다. 이제 내놔요 직장을 들어갈 거예요 무엇을 할 거니까 소금 지하상가하고 저 해운 지하상가라고 있어요. 거기는 나무도는 천 원짜리 하나 못 만지고, 그냥 왔다가 문 열어놨다가 하 인건비스는 간사. 문 닫는 거왜 이러나 안 돼요?
1: 새해는 그저 숨쉬기 뭐, 숨쉬기
3: 운동만 잘하라고 모두 다내 그래요. 숨쉬기 운동. 건강하다. 그렇게 열심히 살자고.
0: 화이팅! 건강하세요! 네.
5: 올한해 경제가 힘들었던 만큼 시민들 또한 경제적인 문제 그리고 사회적인 문제에도 관심을 가졌고 앞으로는 더 나아지기를 바라고 있습니다.
3: 올해는 저한테도 뭐 결혼도 하고 뜻깊은 해였는데 뭐 인생의 새로운 시작을
1: 하는 해다 보니까
3: 내년에는 뭐 사회적이라든지 경제적으로 많이 반영이 됐으면 좋겠습니다. 뭐 집을 잘 작아 집을 구할 수 있는 기회가 생기면 좋겠습니다. 남북 정상회담이 가장 큰것 같아요. 그래도 물건은 터진 것 같아서 희망이 조금 생긴 것 같아요. 그런 쪽에 Thank you. 아 올해는 좀 평화의 물꼬를 튼한 해였다면 내년은 조금 더 평화로운 한 해가 되었으면
5: 좋겠습니다
2: 다음 해에는 제뭐 개인적으로도 많은 발전이 있었으면 좋겠지만 앞으로 사회에 나갔을 때 직접 겪어야 되는 뭐 그런 문제들이 있잖아요 나라 경제가 좀잘 풀렸으면 좋겠어요
3: 미투에
1: 대한 부분은 상당히 국민의식을 한 단계 끌어올리는 좋은 계기가 되었다 그래서 이제는 우리 국민들이 동등한 그런 개념의 의식을 불러일으키는 큰 계기가 되어서 저는 미투운동 은
3: 진행형이고 조금만 국민들을 하합시키는 것이 뒷받침되면 빨리
0: 회복할
1: 거라고 저는 확신을 합니다.
0: 내년에는 좀더 우리가 밝게 살기 위해서 하루하루 희망차게 살아가는 그런 한 해가 되면 좋겠습니다. 따뜻한
5: 연말 보내세요. 여러분
1: 희망찬 새해 맞으세요.
5: 맞으세요. 네, 2018년 올한 해도 이제 얼마 남지 않았습니다. 잘 마무리하시고요. 새해 2019년에는 기쁨과 희망만 가득한 해가 되면 좋겠습니다. 지금까지 올해의 끝자락에서 시민들의 목소리 전해드렸고요. 저는 정수진이었습니다.
1: 네, 명동거리에서 만나본 시민들의 목소리 들었습니다. 정수진 리포터가 고생해 주셨는데요. 고3 학생 고생 많으셨고 또 자영업 하시는 분들 또 올해 내년에 집장만 계획하시는 분들의 의견들 아, 참잘 해결됐으면 좋겠다는 생각도 들었습니다. 오태훈의 시사본부 여기서 인사 드리겠습니다. 내일 낮 12시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 시사본부의 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.